0: hallo und herzlich willkommen, wie schön, dass noch jemand zuhört, hier bei uns im On-Screen-Podcast. Mein Name ist Johannes Klahn und wir haben, ja wie jede Woche, ein paar Neuigkeiten dabei und... Die sind meistens von der großen Leinwand und irgendwie in der letzten Zeit immer so halb groß, halb klein. Denn wir gucken alles eigentlich nur noch über die kleine Leinwand, denn ja. bekanntlich, bekanntlicherweise sind die Kinos zu. Und wir ähm, haben bis jetzt unseren Plan noch nicht verwirklichen können, uns einfach in einen Kinosaal reinzubohren, reinzugraben <lacht> und uns da einzunisten. Also mal schauen, wir halten euch auf dem Laufenden, was das angeht. Oder ihr werdet in den Nachrichten davon lesen, schätze ich. Ähm, At ja, mach den scheiß <lacht> Film an. Spann die Rolle rauf, Arschloch. Ach ja. Ja, man merkt, uns, äh, uns setzt der Lagerkoller überhaupt nicht zu. <lacht> Und äh, das ist sehr gut. Wir, wir haben immer noch einen Funken an, ähm, an normalen Menschenverstand. Und heute wollen wir mit diesem normalen Menschenverstand äh, mal wieder einen kleinen Schwenker in die Horrorrichtung machen. Denn vor ein paar Wochen äh, sahen Frederik und ich einen Film, der uns irgendwie ein bisschen im Gedächtnis geblieben ist. Wir haben Manuel noch überreden können und jetzt wollen wir heute reden über, ihr habt es im Titel schon gelesen, The Autopsy of Jane Doe. Ich bin mir gerade gleich sicher, ob der im Deutschen sogar übersetzt wurde auf die Autopsie der Jane Doe. Ich glaube schon. Ja, ja ich meine ja. Könnte sein, ja. Aber es kommt auf dasselbe hinaus. Wir wollen auf jeden Fall über diesen kleinen äh, Horrorfilm reden, der, ähm, ja, ich weiß gar nicht, von 2015 oder so ist. 16, 16 -mal irgendwie sowas. In dem Dreh, ja. Ich habe es jetzt gerade nicht vor mir. Aber auf jeden Fall über den wollen wir heute <lacht> quatschen. Und ja, genau, 2016. Und äh, wir haben auch noch ein paar kleine News, denn es gab so ein bisschen was Besprechenswertes. Jedenfalls äh, gab es. Redebedarf. Denn zum einen ähm, treibt das Star-Wars-Universum in eine neue Richtung. Ähm, Gerade vor ein paar Tagen war der Star-Wars-Day, May the 4th. Und ähm, zu dem Tag wurde ein bisschen Neues rausgelassen von Star-Wars an Informationen. Und äh, zum anderen gibt es in Form Neuigkeiten zu Nick Cage, was auch irgendwie meistens wenigstens Unterhaltungspotenzial hat. Also ähm, ja, in dem Sinne, darüber wollen wir heute reden und mit wir meine ich natürlich unsere altbewährte Runde und die besteht aus unserem Horrorexperten Manuel. Ich
1: muss gerade so lachen. Stell dir vor, die wären bei diesem, bei der Übersetzung von The Autopsy of Jane Doe voll, voll deutsch gegangen und das wäre dann die Autopsie der Erika Mustermann. Das Stimmt. <lacht> das wäre das wär richtig schön absurd gewesen. Ich musste gerade echt gucken, was die weibliche Form von Max Mustermann ist. Weil Max Mustermann kann ich, aber scheinbar ist es Erika Mustermann im Deutschen. aber <lacht> nie gehört. Nee, ich auch nicht. Ich kenne auch nur Max Mustermann. aber Das, das, das ist wieder so ein gewesen. bisschen
0: der intrinsische Sexismus, dass man von der Erika gar nichts weiß. Ähm, ja, unser Horrorexperte Manuel und unser Hexer aus Kermorhen, Frederik. Ja, Hallöchen. Ja, äh, damit sind die, die ganzen obligatorischen Informationen für den eventuellen neuen Hörer, glaube ich, aus dem Weg. Und wir können so ziemlich straight starten. Das heißt, wir fangen jetzt an mit unseren Highlights der Woche, mit diesen kleinen News, die rausgekommen sind in der vergangenen Woche. Und danach geht es dann über zur Autopsy of Jane Doe, unserer Review, bei der wir uns nicht zurückhalten werden mit Spoilern und ja voll drauf losreden werden. Und wer jetzt keine Lust auf das eine oder das andere hat, kann hin und her springen. In der Beschreibung zu diesem Track findet ihr neben allen möglichen Links zu Portalen, wo ihr uns finden könnt, wo ihr diesen, wo ihr diesen Podcast finden könnt, sei es iTunes oder Soundcloud oder alles Mögliche, was ihr gerne wollt. Findet ihr da vor allem auch die Timecodes. Da steht dann drin, wo genau und wann genau ihr was hört in diesem Track. Ja, damit ist das alles aus dem Weg und wir können anfangen mit unseren Highlights der. Woche. Highlights der Woche. Ach ja. Ähm, es ist, diese Zeiten, es kommen sehr seltsame News, habe ich das Gefühl, in letzter Zeit raus. Ähm, seit so große Filme erstmal sich nicht mehr melden mit einem, hier gibt es einen neuen Trailer oder so. Ähm, bleibt jetzt irgendwie vieles hängen an so kleineren News und verrückteren Begebenheiten. Ähm, unter anderem fiel mir gerade ein, wurde letzte Woche bekannt gegeben oder gerade vor ein paar Tagen bekannt gegeben, dass Tom Cruise äh, als nächstes einen Actionfilm im All drehen will, auf der International Space Station. Wer auch sonst als Tom Cruise. Vielleicht wird das das Mal sein, dass er, dass er vor, Kammer, vor laufender Kamera stirbt. Wer weiß. Wer weiß. <lacht> es kann passieren. Also ich glaube, früher oder später wird das noch eingefangen werden, dass Tom Cruise sein, sein eigenes Leben gibt für den Actionfilm. Das Mal schauen. Denke ich auch. Ähm auf jeden Fall wäre es eine interessante Art und Weise zu gehen, aus dem, irgendwo da aus dem All runter zu fliegen und zu verglühen in der, in der Atmosphäre. Aber dann kommt sein Geist sicher zu Gesino oder wie auch immer diese ganzen Scientology-Sachen heißen. Ist Richtig auch egal. Ja was. Ähm, wir haben auf jeden Fall... Äh Zwei News, die ein bisschen weird sind, beide glaube ich, und ein bisschen äh, sehr extrem und fast schon geschmacklos auf der anderen Seite. Ähm, ich glaube, wir fangen wir erstmal mit dem etwas bekömmlicheren an. Ähm, und zwar war jetzt, wie gesagt, vor ein paar Tagen der Star Wars Day und zum 4. Mai hat äh, Star Wars und haben Disney die, ja, die Gelegenheit genutzt, um ein bisschen Einblick in ihre nächsten Pläne zu geben. Und äh, die besagen, dass sie neben ein paar neuen Serien, die jetzt in Planung sind von neuen Machern und äh, neuen Regisseuren, die für die zweite Staffel The Mandalorian verpflichtet wurden, ich glaube Robert Rodriguez war jetzt einer der neueren, die auch in der nächsten Staffel Regie führen werden, ähm, dass ein neuer Star-Wars-Film in die Mache geht. Und zwar, ähm, ja, ich meine, die S Geschichte der Star-Wars-Filme ist oder geplanten Star-Wars-Filme, sollte man besser sagen, ist ähm, ein bisschen holprig gewesen in den vergangenen Jahren. Denn Disney hat so oft angekündigt, dass sie diese und jene Leute verpflichtet haben, die jetzt einen neuen Star-Wars-Film machen. Und dann irgendwann ein Jahr später gesagt, ups, doch nicht. So, also angefangen von Colin Trevorrow, der eigentlich erste Episode 9 machen sollte. Äh, ich glaube, Josh Trank, der den fantastic film gemacht hatte, sollte irgendwann mal kurzzeitig einen Boba Fett-Film oder so machen und ist dann relativ schnell in Anführungszeichen krank geworden und, und nicht mehr gesehen worden oder so. Ähm, die äh, Game of thrones Benny und Weiss, beide noch groß verpflichtet worden für ihre eigene Trilogie. Und dann hieß es irgendwann, ja, wir, wir haben gerade andere Verpflichtungen und haben entschieden, dass wir auch krank sind und die wir nicht dabei sein wollen. Und ähm, ich vergesse sicherlich noch zwei, ein, zwei andere. Ryan Johnsons neue Trilogie steht angeblich immer noch offen. Da hat noch niemand was zu gesagt. Aber äh, ich bezweifle, dass da noch was kommt. Aber jetzt haben sie jemand Neues angekündigt. Und zwar ähm, haben sie bekannt gegeben, dass niemand anderes als Taika Waititi, der gerade letztes, also dieses Jahr Beginn dieses Jahres einen Oscar als beste für das beste Drehbuch bekommen hat, also adaptierte Drehbuch für Jojo Rabbit, dass der äh, einen kommenden Star-Wars-Film schreiben wird und Regie führen wird bei dem Film. Und äh, nicht nur, dass er den selbst schreibt, er kriegt auch noch Unterstützung von Christy Wilson Cairns, ich bin mir nicht ganz sicher, wie man den Nachnamen ausspricht. Und äh, auf jeden Fall ist das die Dame, die 1917 geschrieben hat. Den äh, Film, der auch bei den Oscars bedacht wurde. Ich weiß gar nicht mehr genau, wobei. Aber auf jeden Fall war er auch bedacht worden. Und äh, ja, damit hat Disney sich jetzt ein bisschen neu posiert und äh, positioniert und ein bisschen gezeigt, dass sie schon noch an neuen Filmen auch arbeiten und dran denken, wenn das Ganze denn tatsächlich passiert. Mittlerweile muss man wahrscheinlich damit rechnen, dass vielleicht in einem Jahr es dann wieder heißt, das passt vielleicht doch gerade nicht oder so. Ähm, aber so generell ist, glaube ich, das Verhältnis, was Taika Waititi zu Disney hat, nicht so verkehrt. Ich glaube, bei Thor Ragnarok scheint er eine richtig gute Zeit gehabt zu haben und auch Thor 4 ist er ja jetzt ja gerade am Arbeiten dran und wird dann als nächstes auch einen Star-Wars-Film scheinbar hinterher machen. Und ähm, ja, ich glaube, Thor Ragnarok war schon so ein Film, der recht deutlich gezeigt hat, dass er eine ganz eigene Art und einen ganz eigenen ähm, ja, Spin in so Geschichten bringen kann. Thor war davor ja doch naja, so ein bisschen sehr mh, abgestanden schon fast. Ich glaube, Chris Hemsworth selbst hatte schon keine Lust mehr so wirklich auf die Rolle. Aber mit Thor Ragnarök ist so viel neue Energie und so ein neuer Style da reingeflossen und hat das Ganze so ein bisschen revitalisiert. Ähm... Und ich, also ich glaube, der Figur hat es nur gut getan. Und für viele ist das so einer der auf jeden Fall besseren MCU-Filme. Und ähm, ich, ich glaube, wenn das Star-Wars-Franchise eins gebrauchen kann in diesen Zeiten, ist es vielleicht ein bisschen Revitalisierung. Denn ähm, ja, mit Episode 9 endete alles doch eher mit so einem sehr großen, nassen Furz, ähm, der <lacht> <lacht> am, am 4. Mai äh, jetzt am Star Wars Day haben sie sich auch dazu entsch entschlossen, den Film auch direkt auf Disney Plus hochzuladen und zu veröffentlichen und ähm, ja, also ich, ich war erstaunt, wie viele Leute in meiner Twitter-Bubble sofort irgendwie dann geschrieben haben, so vor allem, oh, endlich kann ich den Film nochmal gucken oder so und mich noch mal, ich vielleicht habe ich einfach so einen sehr seltsamen Disconnect mit dem so mit, mit großen Teil, ich weiß es nicht. Aber so generell, ich glaube, wirklich zufrieden, mag sein, dass viele Leute vielleicht nicht so den Film äh, so viel Antipathie entgegenbringen wie ich oder wie wir vielleicht in diesem Podcast haben, aber ich glaube, so wirklich zufrieden sind nur die wenigsten damit gewesen. Mhm. Und, ähm, mit der ja. ganzen Trilogie überhaupt. Ja, es ist halt alles sehr wischi-waschi irgendwie gewesen. So, es hat so ja, es, ist, es wird interessant, was Sie denn als nächstes machen. Ihr Fokus liegt, glaube ich, jetzt erstmal auf den Serien. Sie haben mit Mandalorian eine Serie, die gerade recht gut ankommt bei vielen Leuten. Ähm ich fand sie jetzt okay, aber ich fand, das war tatsächlich jetzt nicht so der Megabringer. Ähm, aber selbst da war es auch schon so, dass Taika Waititi in einer Folge äh, Regie geführt hat, auch im Staffelfinale, nämlich das tatsächlich mit die beste Folge war, glaube ich, aus der ganzen Serie. Und ich gerade mal, dass er sich damit auch so ein bisschen vorgestellt hat, vielleicht zu so seinem Resümee eingelegt hat, von wegen, ich kann auch Star Wars machen, guckt. Und ja, um, um das kurz zu halten, ähm, ich bin auf jeden Fall gespannt, was er macht. Ich mag den Mann sehr, ich mag seine Art und Weise, Filme zu schreiben und zu machen sehr, seinen Humor schätze ich sehr, aber gerade so Sachen wie Jojo Rabbit oder auch sein, aber auch eigentlich äh, Hunt for the Wilder People oder sein, sein ich glaube einer mit seiner ersten Filme Boy, das ist mehr so ein, äh, so, so ein Indie-Film noch, ähm, die schwanken doch eher so zwischen Humor und dieser eher emotionalen Ebene. Und ich glaube, der Mann kann auf jeden Fall sich so neuen Sachen annehmen. Und also es gab so ein bisschen den Aufschrei von einigen Leuten im Netz, als die Nachricht kam. So der, der ist viel zu lustig, der kann das doch nicht und so. Und ich glaube, der Mann weiß tatsächlich ganz gut, was er macht und kann so ein bisschen neue Energie da reinbringen. Und ähm, vielleicht, man muss ja nicht immer gleich eine neue Trilogie erzählen. Lass ihn einen einzelstehenden, interessanten, coolen Film machen, wenn das toll funktioniert, kann man vielleicht noch mehr daraus machen, aber ein einzelner Film würde ja erstmal reichen. Ähm, ich jedenfalls bin gespannt, was das wird, gerade auch mit der äh, Paarung der, ähm, der, der Autorin von 1917, denn gerade was dieses was die Struktur von 1917 angeht, kann man glaube ich nur beeindruckt sein, wie dieser Film funktioniert hat, so wie die Szenen irgendwie aufgebaut waren und ineinander verlinkt waren und wenn sie so ein bisschen da ihren eigenen Spin in, mit Titi's Humor und Art zusammenfügen kann, kann ich mir vorstellen, dass dieser Film, wann immer er dann auch kommt, ähm, schon ein bisschen neuen, frischen Wind für dieses Franchise bringen kann. Eine neue Richtung vielleicht jedenfalls, für oder eine neue Ecke vielleicht mal aufmachen kann. Denn das ist, glaube ich, so mein größtes Problem bisher mit Star Wars. Vieles davon fühlt sich für mich einfach sehr, sehr abgestanden und ausgereizt mittlerweile an. Ich mochte gerade Last Jedi, weil der Film so ein bisschen neue Richtungen angestoßen hat. Das ist ganz vielen Leuten oder einigen Leuten jedenfalls sehr, sehr schwer aufgestoßen. Und sie haben mit Episode 9 gleich wieder alles zurückgenommen und sich wieder nur auf das besonnen, was sie früher mal gemacht haben. Und ich möchte einfach was Neues sehen. Und ich glaube, Waititi ist eine gute Wahl dafür, was Neues interessant zu machen. Ähm, aber wie gesagt, mal schauen, ob es überhaupt dazu kommt. Es sind sicher nicht noch ein paar Jahre, bis, bis der Film dann wirklich passiert. Ja, wie sieht's bei euch aus? Ähm, ich glaube, unser alle, allgemeiner... Stand zu Star Wars ist recht bekannt, wie wir irgendwie alle recht ausgebrannt sind von diesem Franchise. Ähm, ist, das ja. was, ist das was, was euch vielleicht neu vitalisieren kann, euch wenigstens ein bisschen Interesse ab, abzwingen kann, so eine Nachricht wie Taika Nein. Waititi? Nein, absolut nicht. Von <lacht> mir aus kann dieses Franchise langsam echt mal sterben. Es ist wirklich, also wirklich, ich habe ich hab überhaupt kein Interesse mehr an Star Wars. Null. Diese Welt ist ausgelutscht, ausgereizt. Jedes Mal, wenn jemand versucht, was Neues da rauszuholen, kommt wieder dieselbe Größe raus. Ich glaube, ich, glaub, ich habe einfach genug Laserschwerter und Jedi gesehen. Und Sith und, und Erste Ordnung, was auch immer. Dunkle und ich, ich, genug von der Macht. Ich habe einfach genug von Star Wars. Ich, ja, vielleicht machen die einen guten Film da draus. Dann einen annehmbaren Film, aber ich. Ich habe echt keine Motivation, den zu gucken. Wenn er heraus, wenn er nachher rauskommt und bei Rotten Tomatoes irgendwie einen 99% Score kriegt und bei Metacritic wie 85 von 100 Punkten, selbst dann würde ich mir den nicht angucken. Ich habe kein Interesse mehr an Star Wars. Dieses Franchise reißt mich nicht mehr. Manuel, das ist
1: äh, deutlich. Ja. ja, Manuel, was meinst wer, du denn? Äh, wer... Also ich sag mal, wenn man diesen Film mit irgendeinem Zusammenhang mit dem Namen Skywalker bringen kann, werde ich mir den auch nicht mehr angucken. Da habe ich nämlich auch die Schnauze voll ja. von. Ja, Dito. Wenn die irgendwas Cooles macht, ich, wie gesagt, oh, ich glaube, ich, glaub, ich sage das jedes Mal, wenn es um Star Wars geht, Old Republic oder so. ne, Das wäre mal so irgendwas, was mich interessieren würde. Oder mal irgendwo anders hingehen, irgendwie auf andere Planeten. Weil ja, irgendwie...
0: halt mal was, was man noch gar nicht gesehen ja. hat. So, Das wäre was, was mich mal interessieren Ich fand würde. Die jetzt
1: die Mandalorianer schon als, als, als Gruppierung relativ spannend irgendwie. Warum nicht mehr davon erzählen? Ich meine, einer meiner Lieblingscharaktere ist äh, Darth Maul, den haben sie halt erste Story mit, mit der Clone Wars Serie gegeben. Vorher hatte er einfach gefühlt gar keine so. Ne? Der war halt einfach da. Ja. Ich ich meine, dieses Universum ist halt riesengroß, ne? Ich mag das Universum mehr wie die Filme. Das ist halt echt das Traurige so. Ich glaube, Brook One, würde ich sagen, ist immer noch mein Lieblings-Star Wars-Film. Hab, den habe ich auch letztens nochmal geguckt, so den mag ich halt echt sehr gerne. Auch wenn der quasi im selben Universum spielt. Aber ich habe halt echt, also wenn der Name Skywalker fällt, dann kommt mir auch langsam schon irgendwie die Kürze ja. hoch, so. Das muss ich nicht mehr haben. Aber Taika Titi, warum nicht? Ich wusste auch nicht, dass er die letzte Folge Mandalorian gemacht hat. Die habe ich allerdings auch noch nicht gesehen. Ah, okay. Ich habe, glaube ich, vier Folgen gesehen oder so.
0: Ja, die ist, ich glaube, die letzten Freitag, ist die rausgekommen. und mir waren dann Bei mir waren noch drei Folgen, glaube ich, offen und dann habe ich gedacht, na gut, jetzt kannst du die letzten drei dann auch nochmal so an einem Schwung durchgucken. Ja, ich habe heute noch Urlaub, um, vielleicht
1: ziehe ich die auch noch durch. Mal gucken.
0: Wie gesagt, ich mochte die Folge ganz gerne. Ähm, so ich ich glaube, mein größtes Problem mit Mandalorian ist halt, dass die Serie, ja, sie hat keine Skywalker, aber ich finde, sie macht vieles doch immer noch sehr, sehr safe. So diese, keine Ahnung, alles ist irgendwie ständig wieder so ein alter Wüstenplanet, wie man ihn schon tausendmal gesehen ja, hat, manchmal ja, sogar wirklich stimmt. Tatooine und der Mandalorian so cool Pedro Pascal in der Rolle ist und ich glaube da, also es ist jetzt nicht schlecht oder so, aber es ist letztendlich auch nur Boba Fett, aber eben nicht ganz Boba Fett. So, Baby Yoda ist Yoda, aber eben nicht ganz Yoda. So, du, du hast halt alles irgendwie möglichst, dass jeder das erkennen kann und jeder sofort weiß, was es ist. Und wenn die schon sowas machen, wie, gesagt, wie du sagst, ich finde dieses Universum auch eigentlich sehr interessant. Ich glaube, man kann sehr interessante Sachen damit machen. Aber sie gehen irgendwie immer wieder, habe ich das Gefühl, zu diesen selben Brunnen zurück und holen irgendwie immer wieder dasselbe raus und sagen, ja gut, die Fans wollen halt genau das sehen und äh, da bin ich dann noch tatsächlich sehr bei Ryan Johnson und sag, ich möchte als, ich möchte glaube ich nicht unbedingt das sehen, von dem ich glaube, dass ich sehen will sofort, sondern ich will auch irgendwo überrascht werden und ein bisschen was Neues kriegen und ja, so 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 gut und unterhaltsam irgendwie die erste Staffel Mandalorian war, ich fand sie halt dann doch zu sehr irgendwie immer dasselbe und ja, ähm, ja, Skywalker ist halt da dann auch so das nächste drin. Also, wenn, wenn Skywalkers nochmal irgendwo eine Rolle spielen.
1: Äh, ja, das ist halt, äh, wie gesagt, so eine, die ganze Zeitlinie ist ausgelutscht. Ne? Ich habe hier gerade bei dem Mandalorian-Artikel bei Wiki aufgemacht und da sind halt alle Star Wars-Produkte, die es bis jetzt gab, also an, an, an filmischen Sachen inklusive der ganzen animierten Serien aufgelistet. Und es ist wirklich, es spielt alles zwischen Episode 1 und Episode 9 halt ne? irgendwie. Alles, was ja. es gibt, spielt irgendwo dazwischen. Das ist halt. Da brauche es halt nicht. Aber,
0: also denke ich halt auch. Aber ich finde es dann auch so krass, weil es gibt ganz offensichtlich so viele Fans, so viele so eingefleischte Fans, für die es einfach unmöglich ist, sich vorzustellen, dass das ohne Skywalkers funktioniert. Das, für die ist halt Star Wars einfach das Ding von den Skywalkers, von Luke. Und wenn Luke nicht da drin ist, dann ist das kein wirklicher Skywalker-Film oder sowas. Und ich es auch immer wieder spannend, äh, keine Ahnung, gerade in den letzten Tagen so mit dem Star Wars Day und so kam das wieder so ein bisschen hoch, wie viele Leute auf einmal anfangen so, so die Prequels zu verklären und auf einmal anfangen mit so einem ja, also die Prequels, so schlecht waren die ja gar nicht. Also, ne, da waren ja auch, also ich meine, man kann ja viel sich streiten, aber so, so wenn wir mal ehrlich sind, waren die Prequels gar nicht so schlecht. So. Ich, ich glaube, ihr habt die Prequels aber schon ewig nicht mehr gesehen, Leute. D diese Dialoge sind so beschissen. <lacht> Diese, dieses Acting ist so beschissen. Diese Welten sehen so unecht aus. Die Kämpfe sind alle, die Action. Also General Grievous hat vier Schwerter gehabt. Es sieht alles aus wie eine Playstation-2-Cut-Sequenz. Das bringt mir gar nichts. Und keine Ahnung. Ich finde das sehr seltsam, wie Leute das jetzt zurückgeben. Ich meine, ich, ich glaube, da spielt auch dieser, äh, dieser non-konformatistische Gedanke rein, zu sagen, ja, Disney ist halt alles scheiße. Früher war es besser. Es tut mir leid. Selbst mit äh, Rise of Skywalker finde ich diese neue trilogie ist immer noch besser als die Prequels, aber ja, naja. Ähm, ja, mal gucken, also ob das dann jetzt tatsächlich zu was wird noch, dieses Projekt. Wie gesagt, ich meine, die, die Kinos sind sowieso erstmal noch zu, es gibt auch noch keine großen Produktionen, die jetzt anlaufen können. Was sollen sie auch machen? Drehen wird irgendwie schwer, wenn, man alle, wenn alle eine Maske tragen müssen oder so. Ähm, Mal gucken, wann das dann irgendwie sich aufweicht und wann sie dann in Produktion gehen können. Mal gucken, ob das Ganze noch vor Taika Waititis Tor 4 passiert, also Tor Love Thunder, oder ob sie das dann danach machen werden oder so. Denn der Mann ist, glaube ich, auch so ziemlich ausgebucht mit allem, was er so tut. Also, ähm, ja, mal, mal schauen. Aber auf jeden Fall scheinen sie erstmal Pläne zu haben, ein bisschen was Neues anzustoßen. Ähm, ja, ich. Beim besten Willen mir keine gute Überleitung zu also diesem nächsten Thema, Manuel. Was, was hast du dir rausgesucht?
1: <lacht> wie denn? Was? Das ist, doch, das ist doch quasi dasselbe. <lacht> ja, ähm, wir leben ja Gott sei Dank in einer Zeit, wo es ohne Ende Streamingdienste gibt, die uns auch jetzt aktuell noch mit äh, schönen neuen Sachen versorgen können. Und so ist, ich glaube, letzten Monat, vorletzten Monat, eine, eine Reality-Serie auf Netflix gestartet, die äh, ich glaube, unendlich krasse Wellen geschlagen hat. Ich, ich, ich glaube, die hat gefühlt, gefühlt fast jeder gesehen, der Netflix besitzt, außer Freddy. <lacht> Nein, Quatsch, ich weiß nicht, das, Nein, das ich das. hast du die gesehen? Interesse.
0: Ich äh, habe sie tatsächlich gesehen gehabt, ähm, einfach weil ich tatsächlich so viel Lärm rundherum ja, bekommen habe. So, hab so, ich ich, ich mache mach jetzt mal was an, um, und, und äh, ich brauchte auch irgendwie was. Nachdem ich nämlich Tschernobyl geguckt habe, habe ich gedacht, ich brauche jetzt irgendwas Seichtes und habe dann das eingemacht und mehr auch so beim Gaming oder irgendwas so nebenbei laufen lassen. Der Kerl ist ein hinterwälderischer Krimineller. Jetzt nicht ja, mehr pass ein auf. Spannendes,
1: spannendes Entertainment. Also, das,
0: das, das es ist, gibt schon so einige krasse Sachen ja, in der Serie. Aber wir kommen da gleich drauf. Manuel, mach mal weiter. Ja,
1: also, also, wir reden natürlich von Tiger King. Wie soll es anders sein? Ich weiß gar nicht mehr, wie das in Deutschland heißt. hat Das einen ganz merkwürdigen namen Großkatzen ja, und ihre Besitzer. König des nee, so? Großkatzen und ihre Besitzer oder sowas. Ganz Stimmt, ja. ja. Irgendwie so ein ganz komischer Name. Ja, diese Serie handelt halt von vom, vom Tiger King, Joe Exotic und diese Serie fängt halt eigentlich als Doku über, über Tiger, über Leute, die halt mehr oder weniger Privat-Tiger halten in Amerika. Das wird auch am Ende von der Serie gesagt, also in Amerika leben quasi mehr Tiger in privater Gefangenschaft, als es sonst weltweit überhaupt noch Freileben gibt. Also so extreme Züge nimmt das an. Und das nimmt dann so eine ganz absurde True-Crime-Handlung an mit, äh, zwei konkurrierenden äh, Vereine und äh, der, eigentlich sind es glaube ich drei Vereine, äh, die eine hat angeblich ihren Mann umgebracht und die nicht den Jiga verfüttert und ähm, der, der, der andere Typ hat äh, versucht sie umbringen zu lassen mit Kopfgeldjägern und da gibt es noch irgendeinen Dude, der so ein bisschen wie so ein Sektenführer ist und sich die ganze Zeit... Ein bisschen ist gut. <lacht> der sich so junge Mädels irgendwie ranzieht als, als, als Hausklavin. und so. Also... Absurd hoch 10, das kann sich echt kein Storyschreiber ausdenken, so abgefahren wie das ist Und, äh, Aber es gibt halt auch so Sachen wie äh, was halt passieren kann, wenn man wilde Tiere in Gefangenschaft hält Also da, es wird tatsächlich gezeigt, wie jemand den Arm abgerissen bekommt Zwar ein bisschen weggeblurrt aber der Arm liegt trotzdem in der Wiese rum Also selbst das ist vor der Kamera passiert, also vollkommen absurd Wie gesagt, das kann man sich eigentlich nicht ausdenken so was da abgegangen ist Der gute Joe sitzt auch mittlerweile in, in, in Haft Der wurde verhaftet Wegen äh, mehreren Sachen, unter anderem halt, weil er Kopfgeldjäger auch seine Konkurrentin gehetzt hat und so, die er angeblich ihren Mann umgebracht hat. Wer weiß das schon. <lacht>
0: naja, aber vor allem, vor allem sind ja ganz viele Sachen, wo er einfach Tiere getötet hat, ohne irgendwas. Also er hat ja ganz viele Tiger einfach erschossen, wenn die irgendwie zu alt wurden oder was ja, weiß ich. Ja, Und die dann einfach ja. verscharrt irgendwo. Und das ist natürlich auch illegal. Also selbst in Amerika, wo du einfach ganz offensichtlich einfach einen Tiger kaufen kannst ja. für 1500 Dollar oder so, ist das auch trotzdem illegal. Weil, wenn,
1: wenn du das mal überlegst, also, so, so für, für ein paar tausend Dollar kriegst du halt einen Tiger. Und wenn, wenn du diese ganzen Tiger, die es da gibt, wenn, wenn, du, wenn sowas irgendwie in so Auswilderungsstationen aufgezogen wäre, hätten wir wahrscheinlich heute kein keine äh, Tiger, die vom Aussterben bedroht sind, so, weil dann wären noch 8000 Tiger mehr dazu, den paar hundert, die es gerade aktuell ja. nur noch gibt. <lacht> und dann hast du da so bekloppte Amis, die sich die als Haustiere halten. So. Aber wie gesagt, vollkommen absurd. Äh, auch jemand erschießt sich mehr oder weniger vor laufender Kamera und so. Ist das richtig, richtig strange alles. Also laufender Kamera. Äh, ja, er kommt halt rein und man sieht nicht, wie er sich erschießt, aber man sieht den Typ. Auf den er vorher mit der Waffe gezielt hat, so aus Spaß und meinte dann irgendwie so, die ist eh nicht geladen es und ist, schießt sich dann in den Kopf. Also.
0: Es ist einer der Ehemänner von Joe yeah, Exotic, genau. ähm, denn der lebt in einer polyamorösen Ehe und <lacht> was die, sonst? die sind alle, also an dem Punkt in dieser Geschichte sind die auch alle schon derbe auf Meth die ganze Zeit <lacht> und denen fallen die Zähne aus und was weiß ich und äh, das ist nämlich die Zeit, in der Joe Exotic dabei ist, entweder gerade seine seinen, äh, Präsidentschaftskandidatur einzureichen ja, 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 so. oder aber für den Governor ähm, des Staates, wo er da Florida oder was weiß ich, wo nicht, wo er da lebt, äh, kandidiert. Auf jeden Fall ähm, ist einer seiner Männer da, der ist halt so ein bisschen. Äh, die sind alle nicht so wirklich die hellsten, ist der Eindruck, den man kriegt. Und der ist aber scheinbar so schon ziemlich abgedreht und ähm, hat dann immer seinen Campaign Manager, den er da hat, der noch am normalsten wirkt von diesen ganzen Leuten. Und selbst das, ist, das heißt nicht viel. Aber der sitzt halt da und ist halt irgendwie auch immer genervt, dass der ihn ständig irgendwie versucht aufzuziehen und so. Und dann kommt er halt rein und weil die auch alle da Waffen haben, hält er mit der Waffe auf ihn und er sagt halt wie, Dude, ich habe dir schon tausendmal gesagt, mach das nicht, bitte. So. Und er meint halt, ach, da kann doch nichts passieren, da ist doch kein, kein Magazin drin. Und hält sich die an den Kopf und drückt halt ab. Und du siehst halt in, äh, in der Aufnahme einfach diese Security-Aufnahme des Büroraums, wo dieser die Campaign-Manager sitzt und den anguckt. Und wenn man siehst, so quasi außerhalb des Bildes so einen hellen Lichtblitz vom Schuss und dann wieder einfach so versteinert da sitzt und dann so die Hände vor den Mund schlägt. Und dann erzählt halt, wie sich da so ein Typ. Und das, das ist es halt. Diese Serie, also diese Geschichte <lacht> nimmt, sobald du das Gefühl hast, was ist da, also noch dümmer kann es jetzt nicht werden, kommt immer noch mal so eine. Nochmal so eine 90-Grad-Kurve und Joe Exotic sagt: ich, ich will jetzt für einen Präsidenten kandidieren <lacht> oder sowas. Und äh, keine Ahnung, dann kommt irgendwie noch irgendwelche anderen zwielichtigen Gestalten kommen dazu und so. Das ist halt. Also, es ist, ich, ich kann es nicht wirklich empfehlen, wenn ich ganz ehrlich bin. Aber es ist.
1: Aber es ist wirklich. Also, so das ist so skurril. Also, wirklich, man kann sich das nicht ausdenken. So. also Ich glaube, sowas passiert auch nur in Amerika. So. Du hast auch da echt so das Gefühl, das sind so die wirklich die letzten äh, Rednecks da, ne? Also man sagt hat ja immer so vor als aber das sind so, wenn du nur so Leute im Fernsehen siehst, das ist ungefähr so, wie dass die Leute jetzt glauben, wenn mein in Westerwald fährt, die, wir sind alle wie die Nudolfs, so, ne? Also so ungefähr, wenn du die Joe Exotic gesehen hast, dann denkst du so, okay, alle Rednecks in Amerika, die müssen ungefähr so sein. So. Das ist so das, was wahrscheinlich so der Normalbürger, der keine Ahnung hat, sich jetzt so ein Redneck vorstellen, weißt du? So. Und die sind alle so, wie gesagt, alle keine Zähne mehr und so und richtig, richtig durch auf jeden Fall. Ja, ähm, das ist aber gar nicht das eigentliche Thema, sondern was braucht man noch mehr, nachdem man schon eine Doku gesehen hat über das Leben von Joe Exotic und seiner Tigerfarm? Natürlich, man muss dazu eine Serie drehen. Antidepressiva. Auch. Was noch? Eine, eine Serie. Man braucht dazu eine Serie, die das Ganze nochmal aufrollt. Ich glaube auch von Netflix ja, produziert. Dramaturgisiert dann, dann ja. ja.
0: Also ich glaube, es gibt noch keine offiziellen, ob es von Netflix ist, aber es wird wahrscheinlich darauf hinauslaufen.
1: Ja, das denke ich mir auch. Ich glaube, die Serie ist halt so eingeschlagen, die, die äh, Doku. Ja. Ähm, und natürlich ist die Frage, die wichtigste Frage überhaupt: wer, wer wird wohl Joe Exotic spielen? Da kann halt prinzipiell nur einer für in Frage kommen: Nicolas Cage. <lacht> Wenn irgendeiner wirre Charaktere spielen kann, dann vermute ich Nicolas Cage. <lacht> ja, und das ist jetzt nur auch Fakt. Also, Nicolas Cage wird wohl wird in die Rolle des Joe Exotics schlüpfen in einer geplanten Serienadaption von. Großkatzen und ihre Raubtiere, genau so heißt das Großkatzen und ihre Raubtiere heißt sie im Deutschen und Tiger King im, im Englischen ich, da fällt dir eigentlich fast nichts vor ein ne? ich meine als ich gelesen habe, das, ich hab das glaube ich zwei oder dreimal die, die Woche gelesen irgendwie so erst was das Gerücht und dann hat sich so bestätigt und ich dachte mir so ja gut, also Nicolas Cage so rein als Casting passt Nicolas Cage schon aber dann habe ich mir halt auch gedacht wofür brauche ich das so ich meine, ich habe das quasi alles mehr oder weniger in echt gesehen. So in real und nicht in fiktiv. So ich ich brauche das nicht nochmal, wenn ich ehrlich bin. Also, ja. Auf jeden Fall ja, wird es dazu eine Serie geben mit Nicolas Cage in der Hauptrolle. Jetzt kommt ihr.
0: Also ich rate mal... Äh, also ich glaube, ich, glaub, ich sage erstmal was. Ich habe die Serie auch noch gesehen. Ähm, ich kann mir vorstellen... Ich weiß nicht. Also zum einen glaube ich, dass tatsächlich in so einer Story irgendwo ein gewisses Potenzial liegt für eine dramaturgisierte Variante des Ganzen ähm, mit, mit Schauspielern. Und, und vor allem wird das Ganze von den Machern äh, wohl inszeniert, die auch American Vandal gemacht haben. Und American Vandal war eine der kreativsten und witzigsten Serien, die ich damals gesehen habe. Ist auch so eine Netflix-Serie, die so True Crime so sehr aufs Korn nimmt. Ähm, und das, also ich kann mir vorstellen, dass da irgendwo Potenzial drin liegt ich, und meine Hoffnung wäre, wenn sie jetzt schon sowas machen, dass sie dann vielleicht ein bisschen mehr Fokus auch noch nehmen auf die, weiß ich, für mich, also ein großes Problem, was ich gerade mit Tiger King habe, mit dieser Serie, ist, ähm, dieser sehr voyeuristische Charakter, der da drin steckt, ähm, diese ganze Serie dreht sich ab einem gewissen Punkt einfach nur noch darum, diese ganzen seltsamen und alle irgendwie sehr unsympathischen Menschen zu so, weiß ich nicht. Es gibt ganz viele Momente, wo ich das Gefühl habe, Joe Exotic soll als so ein Underdog irgendwie dargestellt werden. Mittlerweile gibt es halt Leute, die Petition unterschreiben, dass Trump Joe Exotic äh, ein Pardon soll. <lacht> ja, und soll. Trump zieht das in Erwägung, soweit ich weiß. Ne? Und genau das ist halt das, wo ich das Gefühl habe, das sind alles einfach nur abgefuckte Narzissten, die keinerlei Empathie haben und das Schlimmste von allen, keinerlei Respekt vor der Natur haben. Wie viele, wie, wie am Anfang wird mal kurz darüber geredet, dass es vielleicht gar nicht so geil ist, so eine riesigen Großkatzen in so kleinen Käfigen zu halten und so. Und ab einem gewissen Punkt dreht sich das aber nicht mehr darum. Das ist einfach nur noch Szenerie und das bleibt so ein bisschen auf der Strecke. Und ich glaube, das ist auch so ein Grund, warum ich generell mit so True-Crime-Sachen nicht so wirklich viel anfangen kann, weil ich immer das Gefühl habe, es ist hier so, egal wie, weiß ich nicht, wie objektiv das aufgezogen ist oder so, es geht hier immer um so einen gewissen Voyeurismus, um sich ja. daran zu ergötzen, was da passiert ist mit diesen Leuten und ähm, das ist hier, finde ich, genauso und ja, gut, hier ähm, ist jetzt kein, na, kein Mord passiert, aber auch selbst da stirbt jemand so in dieser Serie und auch das wird irgendwie alles ausgeschlachtet und meine Hoffnung wäre ein bisschen, dass sie vielleicht mit so einer Variante von so einer überhöhten Art, gerade wenn es von den American-Vandal-Leuten ist, vielleicht den Fokus darauf legen können, so ein bisschen zu sagen, hey, ähm, also das so, so auf einer Metaebene vielleicht hervorzuheben und zu sagen, es ist gar nicht so geil, sich darüber einfach da, sich darüber, daran zu ergötzen und sich darüber zu, äh, weiß ich nicht, echauffieren die ganze Zeit, was da passiert. So, ich weiß nicht, ist, ob das so viel besser ist, dass wir das Gefühl haben, das ist gutes Entertainment oder irgend sowas in der Art. Um, und dazu räumt man diesen ganzen schrecklichen, schrecklichen Menschen nicht ständig so eine, so eine Präsenz ein. Also in, letztendlich, was Tiger King geschafft hat, ist, dass tausend Leute, auf Millionen ja. Leute auf einmal äh, Joe Exotic kennen und Carol Baskin kennen. Und diese ganzen Leute, die einfach alle nur das Hinterletzte sind. so Und die Leute jetzt auf einmal irgendwelche, in irgendwelche Camps ziehen und sagen, ich bin, ja, ich bin für Joe Exotic oder ich bin für diesen komischen Guru, Schrägstrich... Schrägstrich, weiß ich nicht, Vergewaltiger und schräg, keine Ahnung, so, das ist halt, ich, ich verstehe das, ich verstehe den Reiz daran, glaube ich, nicht so sehr und das ist halt genau das, womit ich aus Tiger King rausgegangen bin, dass ich gedacht habe, ich habe es jetzt gesehen und ja, ohne Frage, diese Geschichte ist sehr, sehr abstrus, aber ich kann nicht behaupten, dass ich daran so, oh mein Gott, was war das für ein Ding, so, sondern die ganze Zeit gedacht habe, was, was für erbärmliche Menschen, die so schreckliche Dinge machen. Niemand kümmert sich mal um die Tiere, die da tatsächlich im Fokus stehen sollten. Und die, diese, in Anführungszeichen, Doku selbst ist auch sehr, sehr eingefärbt, finde ich. Also zum Beispiel diese ganze Carol Baskin-Nummer, also diese, diese Erzfeindin von Joe Exotic, die angeblich ihren Mann umgebracht haben soll und ähm, deshalb und irgendwie dessen Millionen kassiert haben soll und an den Tiger verfüttert und was weiß ich so. Da fehlt eine ganze Menge an Informationen, wenn man mal ganz ehrlich ist. Und äh, es, es braucht ehrlich gesagt nicht viel, um mal rauszufinden, dass solche Dinge nicht einfach so passieren, also die da geschehen so mit diesem, keine Ahnung, es ging darum, dass in, dieser, äh, in diesem äh, Testament von ihrem Ehemann steht halt zum Beispiel sowas drin, nicht nur, wenn er stirbt, sondern auch, wenn er verschwindet oder so, dass das ausgezahlt werden soll. Zum einen ist das wohl scheinbar nicht so ungewöhnlich, dass sowas mit reingeschrieben wird, denn genau in solchen Fällen willst du das <lacht> doch haben, dass wenn du weg bist dass deine Familie nicht ohne irgendwas da sitzt, selbst wenn die nicht nachweisen können, dass du gestorben bist. Und zum anderen sind äh, nach dem damaligen Recht von Florida mehrere Zeugen notwendig, um so ein Ten Testament zu unterschreiben. Also diese die Serie suggeriert halt, dass da ganz viel irgendwie hinten rumgelaufen ist und dunkle Machenschaften und so. Und keine Ahnung, also ich glaube, es hat einen Grund, warum T Joe Exotic mittlerweile im Gefängnis sitzt und Carol Baskin eben nicht. Und äh, das ist halt, das ist alles sowas, wo ich das Gefühl habe, diese Serie ist eigentlich nicht sehr geil. Und ich glaube, viele Leute haben so eine oberflächliche, oh, ist das alles witzig, Einstellung. Und meine Hoffnung wäre einfach, wenn sie schon so ein Projekt machen und das nochmal dramatisieren auf irgendeine Art und Weise, dass sie dem Ganzen einen Kommentar hinzufügen, dass sie dem Ganzen was hinzufügen, was sagt, ja, ähm, das und das ist passiert, aber was sagt das eigentlich über uns aus, dass wir uns daran so so aufgeilen an solchen Menschen und irgendwie Tiere. Wie gesagt, das ist so eine Sache, die mich so angekotzt hat, wie einfach mit diesen Tieren umgegangen wurde und das so an den Rand gestellt wurde. Keine Ahnung, also ich ich fand, das war, also Tiger King war jetzt nicht, weiß ich nicht, das große Ding. Ich glaube, vielleicht kam dazu, dass es einfach in diese Corona-Zeit fiel und viele Leute in ihrem Shutdown nichts anderes zu tun hatten, und darauf gestoßen sind oder so, aber warum das jetzt so ein Hit geworden ist. Also ich äh, fühle mich tatsächlich nicht sehr wohl damit. Nee. Und
1: ja, das ist schon sehr schrecklich. halt auch schräg Schock-Value oder so.
0: Ja. Leute haben einfach keine, keine Hemmung mehr.
1: Ich habe halt auch gelesen, ich meine, klar, das kann sich jetzt Netflix natürlich als Marketing-Gag ausgelesen haben, dass es halt wirklich eigentlich geplant war, einfach nur eine Doku um diese wirren Leute, die halt Tiger privat halten. Und das dann einfach so eine ganz absurde Wendung, genommen hat, die noch keiner geplant hatte, so jetzt stell dir mal vor, du bist so ein Typ und du kriegst dann so und dann hast du vielleicht selber diese hier müssen wir müssen mal diese, weißt du, in Amerika gibt es so viele Leute, die einfach privat so Raubkatzen und so, die exotische Tiere rein da müssen wir mal den Druck drüber drehen und dann kriegst du da so Leute vorgesetzt und dann passiert halt so ein Scheiß auf einmal das, ja oh Gott, das ist einfach nur noch schräg das ist einfach nur noch ich schräg. fand's, also was
0: dann im Nachhinein nochmal so an die Oberfläche so ein bisschen kam, ist, dass ähm, Je, äh, ähm, äh, na, John Oliver von Last Week Tonight, dass die äh, schon vor, naja, ich glaube 2016 muss das gewesen sein, ähm, schon einen ersten das erste Mal auf Joe Exotic gestoßen sind, wo er nämlich seine Präsidentschaftskampagne Stimmt, ja. ich äh, mich auch laufen ließ und dann haben sie da nämlich diesen kleinen Clip eingespielt, wo er irgendwie meinte, I'm, I'm gay, I'm broke as shit und mhm. irgendwie mit seinen Tigern da umher rennt, und sie meinten, okay, ja, das sind also die Leute, die die äh, sich auch noch bewerben, mhm. so in der Art. Ähm, ja, keine Ahnung. Also, ja, ich weiß nicht. Ich habe, glaube ich, einfach so mit True Crime generell so ein bisschen meine, meine innermoralischen Probleme. Und ich glaube, das fiel so genau in diese Richtung, wo ich gedacht habe, was, äh, was soll das irgendwie? So, diesen Leuten wird gerade so viel Raum gegeben, den sie absolut nicht verdient haben.
1: Wird übrigens eine Serie fürs Fernsehen und die wird von Imagine und CBS produziert. Ah, okay. gelesen. Ja, wie gesagt, auf jeden Fall, ich glaube, das ist echt so das Wirste, was ich seit langem gesehen habe und ja, wir, wir schauen mal, was sich da mit dieser Serie gibt. es ist auf jeden Fall einfach zu, zu schräg, es ist wirklich einfach zu schräg.
0: Ja, also, <lacht> es passt auf jeden Fall, weirderweise, sehr gut in das Jahr 2020 bisher. Ja. Ähm, das, mal, mal gucken, was der Mai jetzt bringt. Ich bin gespannt. Ähm, nachdem das Pentagon letzte Woche ein paar UFO-Videos rausgegeben hat und meinte, wir haben keine Ahnung, was das ist. Vielleicht habt ihr eine Idee. Also, wir mal oh ja. schauen. Das, ja. das hilft ganz bestimmt. <lacht> Bei der US-amerikanischen Bevölkerung. Die sind nicht anfällig für Verschwörungstheorien oder so. Ach, nein. Aber kei ja, keine Sorge,
1: nicht. ich lese hier in Deutschland auch immer mehr. Es wird immer absurder. Du kannst Facebook kannst du einfach bald wegschmeißen. So. Oh ja. Brauchst du gar nicht mehr aufmachen. Das ist Fast nur noch, tut mir leid, dass ich das jetzt sagen muss, aber fast nur noch Spinner unterwegs.
0: Also ich weiß, meine Schwester, also ich bin ganz welt nur noch irgendwie auf Facebook unterwegs. Und meine Schwester ist nach irgendwie aus irgendwelchen Gründen immer noch in so ein, zwei Katzengruppen drin, ne, von so anderen Katzenbesitzern. Aus Und selbst, irgendwelchen Gründen? Hey! <lacht> ja, ja es ist trotzdem immer noch Facebook. Also. Und ich, ich wollte halt, ich glaube, wo ich jetzt hin will, erklärt, warum ich das gesagt habe, denn selbst in dieser Gruppe geht es dazu, geht's irgendwie dazu über, dass sie unter jedem zweiten Post, der losgeht mit jemandem, postet einfach ein Bild von einer Katze, sofort eine Diskussion darüber ausbricht, warum, äh, weiß ich nicht, Mitte Mai das Internet in Deutschland abgestellt werden wird von der Schattenregierung und so weiter. Ja. Also... Selbst in solchen Sachen, so selbst in unverfänglichen ähm, Posts von, was weiß ich, von Katzen, wirst du dem nicht mehr entgehen können auf Facebook. Es ist einfach, ja. Es ist krass, also Facebook, ich weiß nicht, ob die immer noch so Marktführer oder irgendwas sind, welchen Wert die so mittlerweile haben oder nicht, aber man so überlegt, wie groß die mal waren und was die mal so waren und wofür die standen und jetzt einfach so einfach nur dieser abgefuckte Haufen von Verschwörungstheoretikern hauptsächlich ist, der sich da rumtreibt. Ich also. hab,
1: äh ich habe mir heute die Zeit genommen und habe mir ein 40-minütiges Interview von äh, Xavier Naidu und. Boah. Wie, 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 heißt, wie heißt sie, die bei, beim äh, Tagesschau rausgeflogen ist? War das Eva Herrmann? Ich will jetzt keinen falschen Namen sagen. Ich glaube, ich glaube, ja, ja. die. Ich glaube, die war das. Und die sind beide so wir, ne? Also, es ist nicht nur Xavier Naidu, der so wir ist, die ist genauso, ne? Und wie die sich einfach 45 Minuten oder 40 Minuten darüber unterhalten, wie äh, hier alles manipuliert wird und äh, dass hier bald irgendwie alles. Äh, der Regierung um die Ohren fliegt und wer alles aufgedeckt und äh, Kindesentführung und so, so also richtig schräg, 40 Minuten lang die sind beide vollkommen tot Ernst dabei, so, ne? Ich warte die ganze Zeit da drauf, wenn du das guckst, hat irgendeiner mal irgendwie so sich so das Lachen verkneifen muss oder so, aber die ziehen das stark durch, ne? Und glauben die Scheiße, da, da gehst du kaputt. <lacht> ist echt, also...
0: Ja, ich, es ist beunruhigend. Also ich kann irgendwo verstehen, dass Leute gerade in dieser Zeit so ein bisschen jeder so Probleme hat, sich weiß ich nicht, zu arrangieren mit der aktuellen Situation. Aber die Menge an Leuten, die gerade dazu übergeht, weil sie nicht, protestierend rauszurennen, weil sie das Gefühl haben, auf einmal leben sie in der Diktatur und äh, zur Zeit von der Pandemie glauben, sie müssen zusammen für die Freiheit tanzen draußen. Auf, weiß ich nicht, dann, dann denke ich mir auch so, vielleicht haben wir auch einfach alle nicht verdient, noch hier zu sein. Vielleicht ist es das einfach, ist das jetzt einfach das Ende. so Keine Ahnung. War, es es muss ja irgendwann kommen und 2020 wird es dann bringen, wer weiß. Ja, genau die richtige Stimmung, um äh, in einen Horrorfilm überzugehen, würde ich sagen. Ich finde, es ist nicht die schlechteste Stimmung, um in einen Horrorfilm überzugehen. Ja. Horrorfilme haben nämlich auch so eine, so eine Tendenz, nihilistisch zu enden. Das ist wahr. Ähm, da werden wir gleich drauf eingehen. Wenn wir mhm. nämlich über, unseren, äh, über die Review heute reden und, und äh, heute unter... Äh, uns beschauen wollen. The Autopsy of Jane Doe. Oder war es nicht auf A Jane Doe? Einer Jane Doe? nicht nee, also der Titel ist einfach nur The Autopsy of Jane Doe. Ah, ja. ähm, im, kann gut sein, dass sie im Film das nochmal Jane Doe oder sowas sagen. Ich weiß gar nicht, ob sie den Titel so direkt aussprechen. Also ich, ich, ziemlich, im, Im Film sagen sie auf jeden Fall A Jane Doe, weil dann heißt es halt so We have a Jane Doe here. Ah, das, ja, ja. weiß es halt immer. We have a ja. Autopsy of a Jane Doe here.
1: Wink <lacht> in die Kamera. We have a Autopsy of a Jane Doe here. Ja, in, in, ja. in Deutsch klingt das auch immer ein bisschen schräg, wenn die dann so. Äh, ja, äh, wer, wer ist sie? Ja, wissen wir nicht. Ja, gut, dann ist sie halt eine Jane Doe. Okay, das klingt Ja, man muss es dann noch irgendwie erklären,
0: weil ja. ne? sonst versteht der deutsche Zuschauer nicht, was ja, das bedeuten soll. Heißt sie heißt, etwa wirklich Jane Doe? Ja.
1: Also es gibt mit sicher ja. genug Leute, die das nicht wissen, dass das quasi der amerikanische Max Mustermann ist. Erika Mustermann.
0: Wir haben ja also eine Jane Doe. Du meinst eine Erika Mustermann? Oh yeah. <lacht> ja. Ja, um, The Autopsy auf Jane Doe. Der Film ist von äh, Regisseur, Gute Frage jetzt, wie man den ausspricht, auf jeden Fall ein, ein skandinavischer Name, André Ovredal. Ovredal irgendwie so in der Art. Ich weiß nicht, wie man dieses O mit dem... Mit dem Querstrich durchaus spricht. Hm. Ähm, ich weiß nicht, weiß nicht, irgendwie... Äh, kann auch sein, dass so? es so Överdal ist. Ähm, auf jeden Fall ein, äh, ein ja, ein, ein skandinavischer Regisseur. Ich sehe jetzt hier gerade nicht bei IMDb, von wo der genau stammt, aber äh, ich kannte auf jeden Fall einen Film schon von ihm im Vorfeld, Trollhunter, von 2010. Oh, ja. Ja. Das ist äh, so eine Mockumentary, würde ich es wahrscheinlich nennen. Hm. Ähm, auch so wandelt irgendwo so zwischen... Comedy und Horror so hm. irgendwo in dem ja. Dreh und nimmt so dieses Found-Footage-Video so ein bisschen auf den Arm und macht damit was Interessantes von so einer Gruppe von Studenten, glaube ich, die loszieht mit so einem Trolljäger und dann rennen die da durch, ich weiß gar nicht, Norwegen oder so ja, irgendwo Norwegen, durch, ja. die, durch die Wildnis und äh, versuchen halt Videos und, und Aufnahmen zu machen von Trollen, die ich, da halt also unterwegs sind. Ich fand
1: sind. den vor allem echt unterhaltsam. So, der war, der ja. war nett. Der war wirklich nett. Auch mit den Trollen so, das, das war cool.
0: Ich kann mich erinnern, das war einer der ersten Filme, die ich auf Netflix geguckt habe, als ich mir Netflix irgendwann geholt habe. Da war der und dachte so, ich hatte irgendwann schon mal einen Trailer davon gesehen. Kannst du dir mal angucken. Und der war gar nicht so verkehrt, glaube ich. Ähm, ja, und dann, also er hat dann dazwischen noch einen Kurzfilm gemacht danach, 2016. Und dann sein nächster Film, der auch 2016 kam, war dann auch The Autopsy of Jane Doe. Ähm, ich glaube, den Film hat er auch selbst geschrieben. Nee, hat er nicht selbst geschrieben, hat jemand anders geschrieben. Ähm, auf jeden Fall hat er Regie geführt und in den Hauptrollen haben wir zwei doch recht bekannte Schauspieler, glaube ich, Brian Cox und äh, Emil e Hirsch. Ähm, beide ja, sind, jetzt glaube ich, keine A-Stars und nicht die größten Sternchen, aber beide trifft man immer mal wieder irgendwo an. Ähm, Gerade Brian Cox ist auch jemand, der schon eine recht lange Karriere hinter sich hat. Ähm, ich erinnere mich immer gerne daran zurück, dass er den Striker, Striker yeah, gespielt hat yeah. in X-Men 2. Da war der sehr, sehr furchteinflößend. Ähm, und Agamemnon hat er gespielt in Troja. Und äh, ja, E-Mail Hirsch, also ich, seit ich Into the Wild gesehen habe, habe ich so einen ganz großen Softspot für den und freue mich immer, wenn ich ihn irgendwo sehe und habe eigentlich immer wieder das Gefühl, man sieht den viel zu selten. Der hat eigentlich viel mehr verdient noch und viel mehr Sachen aufzutauchen. Ja, ähm, das ist so das, das Setup irgendwie des, des Ganzen. So ein Horrorfilm, auch mehr so ein Kammerspiel. Das Ganze spielt fast ausschließlich alles in einer so einer kleinen Einrichtung, so einem Keller, wo sie äh, die Autopsie veranstalten. Und äh, ja, ich weiß, ich habe den Film das erste Mal vor zwei Jahren oder so gesehen, als der bei, äh, bei Sky gelandet ist. Und äh, hatte irgendwie Tatsächlich auch mehr durch die Schauspieler, weil ich ähm, e Hirsch, wie gesagt, sehr gerne habe und Brian Cox erkannt habe, so gedacht, auch der Film ist nicht sehr lang, so wie ein bisschen über 90 Minuten. Ich schmeiße den nochmal an, kannst du mal gucken. Und ich war sehr positiv überrascht, so wie gut er für mich funktioniert hat, aber ich hatte halt kaum Erwartungen, das ist irgendwie immer sehr schön ähm, und als wir ihn jetzt quasi dann das zweite Mal gesehen haben, oder ich ihn das zweite Mal gesehen habe, ähm, dann als wir Netflix-Party gemacht haben, habe ich äh, mich, also war ich gespannt, wie er so mit dem zweiten Auge rüberkommt und er hat immer noch sehr gut für mich funktioniert und ich war vor allem auch sehr gespannt, wie der so aufgenommen wird, ähm, deshalb frage ich mal direkt bei Freddy nach, wie äh, waren denn deine Vorstellungen zu dem Film und äh, was hast du denn so daraus mitnehmen können? Ich, ähm, ich hatte ehrlich gesagt überhaupt keine Erwartungen, bis ich halt so diesen, also wirklich alles, was ich davon gesehen habe, war kein Trailer, kein Plakat, keine Zusammenfassung, nicht mal irgendwie vom Hören sagen. Ich habe einfach nur bei Netflix geguckt, was gerade für Filme da sind. Ähm, weil, weil das war ja das war bei uns im Rahmen einer Netflix-Party. Und dann dachte ich, oh, was haben wir denn hier? Autopsie der Jane Doe. Einfach mal drüber gehavert mit dem Cursor und dann halt diesen kurzen Clip von Netflix ge gezeigt bekommen. Alles, was ich mir danach zusammenreiben konnte, war, hm, das scheint irgendwie so ein, so ein, so ein spannendes Krimi-Drama zu sein, so ein Who-Done oder so. Das, naja, ich meine, das bietet sich doch vielleicht an, und Ruth Bolton von Game of Thrones ist dabei. Warum, warum nicht? Und ähm, das war meine Erwartung, ein Krimidrama, ein, Krimi ein, ein who It ding so, was, was man sich halt mal abends antun kann. Interessant, irgendwo spannend. So, und, und dann ist auch wieder gut. Umso mehr hat mich halt dieser Film, je weiter er fortgeschritten ist, immer und immer mehr so pff, sich in seinen Bann gezogen und aus der Bahn geschmissen. und Ich also ich, ich habe halt diesen, diesen ganzen Effekt, den der Film wahrscheinlich auch erzielen wollte, so den Zuschauer immer und immer mehr in diese absurde Richtung, in dieses weirde in dieses Weird wieder Bizarro-World irgendwie reinzuziehen. Das hat bei mir voll gefruchtet, weil ich halt immer und immer weiter immer noch erwartet habe, okay, aber das ist doch kein Horrorfilm. Aber okay, es ist ah, doch immer noch okay. kein Horrorfilm, oder? Oder? Und dann irgendwann so da okay, alles klar, hier, hier passiert gerade richtig weirder Scheiß. So, so ein bisschen, also diese, diese Form von, von Denial, so von Verleugnung eingenommen, die wahrscheinlich die Charaktere selbst haben, dieses so, okay, es gibt hier irgendeine er rationale Erklärung dafür, was hier gerade hm. passiert, oder? Ja, aber das also bietet sich bei dem Film tatsächlich auch an, ja. ähm, der lädt dazu ein. glaube ich. Also ich glaube, bis zur Hälfte des Films nachher dauert es, bis man so wirklich die ersten, hin, also so erste Mal das wirklich das Gefühl hat, okay, jetzt langsam gibt es hier kein, keine Erklärung mehr dafür, so glaube ich. Ähm. Manuel, wie sieht es denn bei dir aus? Wie war denn dein, was hast du denn daraus mitgenommen letztendlich aus dem Film? Achso, äh, das, das war ein richtig, richtig guter Horrorfilm. Halt die, an den Charakteren war sehr viel dran, viel, also überraschend viel von diesem Horrorfilm wird von den Charakteren getragen und das hat am Ende auch einen entsprechend ziemlich starken Effekt. Es gibt viele Szenen, an die ich mich weiterhin erinnert habe und ähm, an, an die ich mich immer noch sehr gut erinnern kann, also ja, das ist, den würde ich hundertprozentig weiterempfehlen. Nice. Manuel, wie sieht's bei dir aus? Wann hast du denn The Autopsy of Jane Doe das erste Mal geguckt und wie bist du rangegangen?
1: Ich habe den irgendwann schon mal gesehen, bei einem Kumpel, als der Sky hatte, nicht Sky-Tickets, so dieses normale, alte, das ursprüngliche Sky, so mit dem Receiver und so, da haben wir den einfach laufen lassen nebenbei, weil da waren immer so ein paar Szenen, wo ich dachte, die kennst du, so die Szene mit der Fliege zum Beispiel, die aus ihrer Nase kommt und so. Ich wusste noch wie der irgendwie sich bewegt in ihrer Nase, wo ich dachte, pass auf, da kommt gleich eine Fliege raus und so, und auch so die Szene mit der Katze und so, also ein paar Sachen, da konnte ich mich einfach noch dran erinnern. Ähm, wie gesagt, ist aber auch schon ein paar Jährchen her, ich weiß nicht, wahrscheinlich dann 17, 18 rum, denke ich. Ich hatte nicht mehr so viel auf dem Schirm, ja. Und äh, jetzt war er ja nur auf Netflix und <lacht> ich habe da jetzt nicht so die großen Erwartungen gehabt. Ich äh, habe halt auch echt schon genug auf gesehen, dass, dass ich mir dann irgendwie denke, so, boah, da kommt jetzt bestimmt irgendwas, was mich äh, total wegflasht. Und äh, ja, habe mir den dann einfach, heute heute Morgen habe ich mir nochmal reingezogen dann und... Äh, also ist halt tatsächlich so, dass der auch das Genre nicht neu erfindet. Aber ich glaube, dieses Setting und die Charaktere und, und was Johannes schon, was schon meint, mit diesem, das bisschen aufgebaut ist wie ein Kammerspieler, gibt ihm dann schon so, ein, so eine Note, die halt dann doch nicht so alltäglich ist im Horror, ne? Wie gesagt, so ein paar von den jockey elementen und so, das ist halt alles nicht so neu, aber der Film wird halt gut von den Charakteren getragen. So, und ich, ich mag den ganz gerne. Ich mag den eigentlich ganz gerne. Ka kann man empfehlen, das ja.
0: Das ist doch schon mal eine gute äh, Voraussetzung. Dann schauen wir doch jetzt mal direkt rein, was uns denn gefallen hat an dem Film. Und wie gesagt, wir werden jetzt so full Spoiler on äh, nichts ja. zurückhalten. Ja, und gerade bei dem Film würde ich sagen, wenn ihr ihn noch nicht gesehen habt, dann tut euch diesen Podcast bitte noch nicht an. Ich glaube, er ist auch noch auf Netflix. Und ja. Ihr, ihr gewinnt viel, wenn ihr euch jetzt nicht von
1: uns spoilern lasst. Ja, bei dem Film auf jeden Fall. Das stimmt.
0: Ja, wer möchte gerne was reinwerfen? Äh,
1: was? Ich habe es schon mal angeschnitten.
0: Ähm, die Charaktere tragen ziemlich viel in dem Film. Und halt gerade so im ersten Akt, äh, wo ich mir selber noch nicht bewusst war, dass das ein Horrorfilm sein wird, man krieg, kriegt man auch einfach nicht den, den Eindruck, dass es ein Horrorfilm sein wird. Es gibt ja noch diesen kleinen Subplot mit der Freundin von, wie hieß, hm. der, wie hieß der Sohn? Ähm, gute Frage, wie der hieß. Äh, er hieß, hieß Austin. Hieß er, mit, mit seiner Freundin und wie sie zu diesen ganzen Leichen steht. Ähm, dann äh, die Dynamik zwischen ihm und seinem Vater, der Polizist, der sie da auch schon kennt, so dieses ganze Kleinstadt-Feeling. Und der, der Film nimmt sich halt Zeit, irgendwie so eine gewisse Normalität dazu zu etablieren. Und das sehr viel davon läuft einfach über die Charaktere. Das sind sehr natürliche Dialoge, natürliche Interaktionen. Ich habe denen das abgekauft. Das war einfach sehr, sehr geschriebene Charakterinteraktion. Ja, auf, also kann ich mich auch nur anschließen. So gerade diese, diese Figuren machen das ganze halt sehr greifbar und ähm, ich finde gerade diese Vater-Sohn-Beziehung, die da im Raum steht, ja. ist sehr, sehr mhm. greifbar. So man, man kauft den beiden diese Beziehung ab. Die haben halt einfach eine sehr schöne Chemie miteinander. So es gibt dann noch immer diese Verweise auf, ähm, auf deren, also die Mutter beziehungsweise äh, Ehefrau von, von Brian Cox, die halt verstorben war, meine ich, und ähm, so, dass die daran auch immer noch so ein bisschen knabbern und daran so ein bisschen versuchen, ähm, ja, so ein bisschen drauf einzugehen und, äh, ja, ich weiß nicht, also es, man, man, der Film nimmt sich am Anfang schön Zeit, dass man diese beiden kennenlernt und gerade für mich war es jetzt beim zweiten Schauen tatsächlich auch so, dass ich nochmal mehr das Gefühl hatte, in dem Moment, wo Austin wieder reinkam, weil eigentlich wollte ja Tommy hieß er, äh, Brian Cox Figur, wollte ja eigentlich die Autopsie selbst machen, also alleine machen. Und in dem Moment war dann, da konnte ich mich gar nicht mehr dran erinnern, dass dass der, dass das so losging, dass er meinte: Ja, geht ihr mal ähm, zum, zum, weiß ich gar nicht, wo sie da hin wollten, zu irgendeinem Konzert oder irgendwas. Und ich, äh, ich mache dann hier fertig. Und dann, Austin gedacht: Na, ich kann ihn jetzt nicht alleine lassen. Und äh, dann wieder zurückgeht. Und das war so ein Moment, wo ich so innerlich gedacht habe, weil ich nur schon wusste, worauf es hinausläuft, sein. Fuck, geh, komm schon, nein, geh. So, das, ach man. Aber es hat sich halt so gut eingefügt in diese Beziehung der beiden. Und äh, das, ich weiß nicht, es hat auch einfach sehr gut gepasst, wie sie das äh, eingebettet haben, so wie die beiden ihren ihre kleine, äh, was ich, ihren kleinen Keller da unten zusammen betreiben, so dass sie irgendwie wissen, so der eine macht seine Musik an oder sowas und ich weiß nicht, es, es, es kam so, gleich so ein Gefühl von so familiär, familiärer äh, Art und Weise rein, wie die beiden da irgendwie umgegangen sind. Man hat gemerkt, die machen das nicht zum ersten Mal, die beiden ja, sind halt, so sind halt ein eingespieltes Team da unten so immer noch ein bisschen mit diesem naja, der Vater ist halt mehr so der, der Mentor in gewisser Art und Weise, er weiß halt ein bisschen mehr, hat ein bisschen mehr gemacht aber Austin ist jetzt nicht von gestern so, hat er auch schon so ein bisschen was auf dem Kasten und das hat das hat super geklappt, ist super rübergekommen bei den beiden.
1: Das funktioniert halt auch, ich weiß nicht, ich kenne eigentlich nur einen Film, der ein ähnliches Setting hat und das ist so Afterlife mit, mit Liam Neeson und der ist halt ziemliche Grütze eigentlich, ne? weil da haben die Charaktere halt sehr wenig Substanz, da wird halt viel, da wird halt in erster Linie auf die, auf die ich sag mal, auf die Leiche eingegangen halt, ne? Die, dann, die er quasi wieder lebend sehen kann und mit ihr reden kann so und denn ihre Geschichte. Aber die Charaktere sind halt im Vergleich zu dem hier halt, halt super blass und äh, gehen halt auch voll unter irgendwie. Und das hat der Film schon ziemlich gut gemacht. Ich kenne auch sonst eigentlich keinen Film, der irgendwie so auch in dieses Setting reinpasst. Ich mag das Setting sehr gerne irgendwie mit dieser Leichenhalle irgendwie. Ich wollte es
0: gerade sagen, ähm, man könnte fast behaupten, dieser Film hätte noch einen dritten Hauptcharakter. Ja. Ähm, denn diese, dieses Setting, das trieft so richtig von, von Ton, von so Eigenständigkeit und Individualität, so zu sehen, wie sie da ihr, ihre ganze ähm, Obduktion aufgebaut haben und äh, also ja, also ich finde dieses Setting ist halt einfach, wenn du schon so ein Kammerspiel machst, dann muss das auch irgendwo was, was hergeben, dann musst du schon das Gefühl haben, das lohnt sich auch, dass wir hier die ganze Zeit verbringen, in diesem kleinen Fleckchen. Und sie spielen das halt so schön aus. So von, Wie gesagt, von Anfang an hast du gleich das Gefühl, das ist so ein ganz eigenes Ding. Überhaupt die Vorstellung fand ich sehr krass, dass dass jemand sowas in seinem eigenen Keller hat und da betreibt, so ganz ja. alleine irgendwie. Schon, schon weird genug. Und äh, dann halt am Anfang noch alles so sehr, wie gesagt, familiär irgendwie aufbearbeitet darzustellen. Die beiden wissen, jeder Handgriff sitzt da, wo er hin muss. Und so nach und nach dann aber irgendwie auch auszuspielen, was was da für weird, weirder Scheiß so bei rauskommen kann in, so, einem, äh, in, in, in so, einem, so einer Leichenhalle im Prinzip da unten. Ja total, total tolles Setting ja. also der Ton lebt davon
1: das ist aber auch total lustig wenn du jetzt die Schauspielerin bist die, die Jane Doe gespielt hat so weil also sie ist auf jeden Fall so ja. unbekannt dass sie nicht mal irgendwie einen Wiki Artikel hat und äh ja, was hast du denn so schauspielerisch ich glaub, gemacht? Ich äh, lag halt so den ganzen Film tot irgendwo rum.
0: <lacht> das das habe ich mich auch gefragt, das muss auch, auch geil sein, liegst du einfach nur da die ganze Zeit, darfst nicht atmen oder so. Die soll halt das irgendwie stundenlang da auch gelegen haben, jeden Tag. Ja. Die Szenen, so. Und wahrscheinlich, na gut, es werden die wahrscheinlich eine Decke gegeben haben, aber trotzdem meistens nackt. dann. Ja, ja. ja. Je nachdem, wie warm das da am Set ist, wird das auch nicht so geil sein, glaube ich. <lacht>
1: Ja, das ist schon irgendwie... Äh, na, es gibt schon so echt absurde Filmrollen, glaube ich. Ich glaube, das gehört dazu.
0: <lacht> naja, so viel hat sie noch nicht gemacht. Also bei IMDb steht, dass sie... Also hat sie mittlerweile fünf Einträge von veröffentlichten Sachen. Das letzte war 2018, ein Film. Und für 2020 ist jetzt wohl gerade was fertig geworden. Und, ein, und danach steht noch irgendwas offen. Ähm, also wirkt jetzt auf mich eher so, als ob die Dame wahrscheinlich jetzt noch nicht so eine etablierte Schauspielerin ist. Und, naja. Ja, ich sag mal, das war jetzt auch... den Job genommen Ja, hat.
1: eben, das war jetzt auch nicht so die, die äh, Rolle, mit der du dich jetzt irgendwo schwer bewerben kannst, ne?
0: Ja, so Profilieren ja, kann man das, sich damit wahrscheinlich ist, nicht...
1: Du lagst halt da rum und, äh, ja, hast halt äh, möglichst tot ausgesehen. <lacht> ich weiß nicht. Ste steht in der Vita wahrscheinlich nicht so gut, aber... Naja.
0: Der, der Regisseur hat bestimmt jeden Tag zu ihr immer gesagt, you're dead to me. Weil du so gut bist. <lacht> ja, ähm, wo wir vielleicht gerade da sind, ich finde dieses Konzept super, weiß ich nicht, das trifft genauso den richtigen Punkt in mir zwischen so Horror und Mystizismus irgendwie, diese Idee von, weiß ich nicht, so, ein, so einem so einer Hexe aus so einer ganz alten Zeit, die dann da immer noch aus irgendeiner auf irgendeine übernatürliche Art und Weise sich am Leben erhält, so mit diesen ganzen Symbolen, die sie da so in ihrer Haut drinne hat und so. Ähm, so diese ganzen Kleinigkeiten, die dann immer so rauskommen, wenn sie dann auf einmal so, so einen Zettel finden oder was sie da hatten, so ein Stück Leinentuch mit was drauf gedruckt und so. Das hat so genau den richtigen ja. Punkt irgendwie bei mir gekratzt, so dass ich mir gedacht habe, das, das, das ist irgendwie cool. So, das ist so genau diese Art von, von mystischem so ein bisschen fast schon, weiß ich nicht, Indiana Jones-mäßig angehauchtem Abenteurer-Rätselratenscheiß. So. Den ich, weiß ich, habe ich so ein, so, ein, so ein ganz offene, bin ich ganz offen für, freue ich mich immer drauf.
1: Ja, ich finde, der Film hat halt auch allgemein so ein, so ein noch irgendwie so ein, ja, so Krimi-Touch kann man nicht sagen, aber so ein, also dieses Rätselraten, was mit dir passiert ist, das macht halt irgendwie, genau, irgendwie was, spannend. Genau, was ist mit dir passiert? Ja, das das ja. macht halt irgendwie ziemlich spannend, weil meistens weiß ich nicht, wird da ja nicht so genau drauf eingegangen und wenn sie dann anfangen, sie gerade gra am Anfang, wo ja noch gar nicht klar ist, was mit ihr überhaupt passiert ist, so ja, irgendwie ist alles, der hat total vernarbt und die ganzen Organe sind vernarbt und ja, jemand hat die Zunge rausgeschnitten, das wird halt irgendwie immer absurder und absurder, bis man dann...
0: Das hat wirklich wie so ein so ein Mystery-Puzzle, ja, was sich genau. immer nur stückweise ja. weiter zusammenfügt, was halt richtig Spaß gemacht hat, weil wir als Zuschauer nie mehr Informationen hatten, als die beiden, als Vater und Sohn, die die auseinandergenommen haben. Das ich, also einer der, weiß ich nicht, so, so hell yes, coolsten Momente finde ich, ist halt, wenn sie ähm, im, in diesem äh, Fahrstuhl sitzen und sich auch nochmal unterhalten. Ich glaube, da reden sie auch nochmal über die Mutter, wenn ich mich mhm. recht erinnere. Und ähm, so halt so nochmal so ein Heart to Heart haben und dann halt auch überlegen, warum leben wir eigentlich noch und so. Und dann irgendwann sagen, die, die so, so nochmal zu neuem Mut kommen und sagen: so, weißt du was, fuck it, wenn wir hier schon sterben, dann bringen wir das jetzt zu Ende. Wir, wir finden jetzt, wir, wir nehmen die Tussi jetzt auseinander und dann finden wir raus, was, was hier los ist, weil das wollte sie scheinbar die ganze Zeit verhindern. So. Und das, keine Ahnung, ich finde, das hat so einen Hell-Yes-Moment irgendwie zu sehen, wie die, wie, die sich, wie die sich erheben und so dann da reingehen und wieder an die Arbeit gehen, so weird gerade alles irgendwie ist und wieder versuchen, was rauszufinden und dann halt auch das Rätsel letztendlich oder eine mögliche Lösung des Rätsels irgendwie rausfinden.
1: Ja, irgendwie schon. Ja, und das, wie gesagt, dieses Hexen-Ding halt, ist halt irgendwie ein netter Twist dann nachher. Also, ne? Ich mag das sehr gerne. Immer, immer wenn ich irgendwie sowas was Film oder irgendwas gucke, wo es um Hexen geht, fange ich dann immer an, so die ganzen Artikel zu, zu den salem Hexenprozessen zu lesen. so war ganz interessant. Ja. Und dann denke ich mir immer, du müsstest mal in, in Richtung Boston fliegen und dir das mal angucken. <lacht> und mal äh, in Salem vorbeifahren. So. Wäre vielleicht mal interessant, irgendwann sich das mal anzugucken.
0: Vielleicht in der nächsten Linie. Ja, 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 auf gehen. jeden Fall.
1: Also im Moment sind die mir da alle ein bisschen zu schräg. Ich habe halt immer noch die Hoffnung, weil Boston so irisch geprägt ist, dass die vielleicht alle noch ein bisschen normaler drauf sind. Da ich weiß es nicht, aber <lacht> <lacht> warten wir mal ab, was noch so kommt.
0: Wie fandet ihr denn die Scares? Die die Schocker, die Horrormomente des Ganzen?
1: Ja, ich äh, würde jetzt sagen, die lassen mich halt ziemlich kalt, ne? Aber ähm, ich glaube, dass sie einfach da nicht so viel gesehen haben, ne? Also, ich kann jetzt nicht sagen, dass die halt, da irgendwas schlecht funktioniert oder so, aber du hast halt irgendwann einfach genug gesehen, ne? Ich du sitzt halt da und du weißt halt irgendwie so, an dem und dem Moment wird halt wahrscheinlich irgendwas passieren, so. Ein paar Sachen waren relativ kreativ, zum Beispiel irgendwie, wenn es anfängt, irgendwie aus dieser Lüftung raus Geräusche zu machen und dann nachher war es halt einfach nur die Katze, die sich da panisch versteckt hat oder so. Aber, weißt ähm, es halt... Wie gesagt, aber ich glaube, das liegt halt echt nur daran, dass ich halt so viel davon gesehen habe. So. Dann ist halt. Aber wie, der Film hat halt eine gute Atmosphäre, so dass das hilft halt allgemein. Ne? Also der hat schon eine. Würde nicht sein, dass ich mich so eine Atmosphäre sich zu fürchten aber schon irgendwie so eine bedrückende Atmosphäre, so dass. Ja. Da kann ich ja halt auch drüber hinwegsehen, dass halt so die, der, der restliche Schock bei mir nicht so funktioniert. Da fand ich es schon ein bisschen ekliger, wie sie nachher die Kopfhaut abziehen und um ans Gehirn zu kommen, so. Das war irgendwie. Das fand ich dann schon so prinzipiell was widerlich, aber.
0: Ich glaube, da sprichst du einen interessanten Punkt an, denn für mich persönlich ist das auch schon so ein Element, was ich doch ja, schon auch so ein bisschen sehr mh, eklig ist vielleicht das falsche Wort, aber so, so sehr äh, irgendwie ja, ja, es, so, so, es stößt Fall, irgendwie wie ja. bei mir auf. So. Allein das Konzept von einer, von einer äh, Obduktion finde ich irgendwie schon so ein bisschen anstrengend. So, dass sie, also zu sehen wie so, so ein Körper, selbst wenn er halt tot ist, wenn man davon ausgeht, er ist tot oder was weiß ich, so sieht, wie der aufgeschnitten wird. Am Anfang gibt es ja auch gleich diesen Moment mit der, äh, mit der Freundin von Austin, wo sie halt unbedingt eine Tote sehen will oder einen Toten sehen will und sie da schon so ein bisschen darauf eingehen. Ich glaube dass dieses mit diesem Tuch, wo dann, der meinte, dass kein Gesicht mehr da war und ähm, so diese Sachen, wo man ja, wo, wo man immer das Gefühl kriegt, weiß ich nicht, so irgendwie so ein, so ein toter so ein toter Mensch, so ein totes Stück Fleisch, was da liegt und so langsam in seine Einzelteile zerlegt wird. Allein das, finde ich schon, ist so eine sehr, ja, so ein bisschen furchteinflößende Vorstellung.
1: Ja, ich, also, ich bin halt Ersthelfer bei uns, ne, und da siehst du halt schon mal so kleinere, fiese Sachen irgendwie. Und, ähm, also ein Film macht mir dann halt gar nichts, ne, also ist mir total egal, aber auch bei mir selber irgendwie, ich hab Schon öfter relativ tief geschnitten aus, so dass du irgendwie schon die Fettschicht sehen konntest und so. Da wurde dir sicher, was ist ein Knochen, das ist eine Fettschicht, also wirklich schon tief in die Finger geschnitten oder so. Habe ich kein Problem. Aber bei anderen Leuten wird mir halt immer irgendwie ein bisschen komisch, auch bei so kleinen Verletzten. Also ich habe halt auch schon gesehen, wie sich jemand zwei Finger zerquetscht hat unter einer Presse so. Die sahen halt nicht so lecker oh. aus, ne? aber. Ähm, oh. Also es fühlt sich immer nicht so geil an, sowas anzugucken. Ich meine, irgendwann kriegst du selber ein bisschen Adrenalin, dann ist dir das egal, dann kann ich da einen Verband rumwickeln oder so und den dann zum Arzt fahren, aber. So im ersten Moment, wenn du das siehst, und so bei anderen Leuten, ist das immer irgendwie komisch.
0: <lacht> das kann ich mir vorstellen, ja. ja. Das,
1: ich, ich weiß nicht. Aber so in Filmen finde ich das... Also irgendwie klar, wenn jetzt wenn ich mir vorstelle, da kriegt jemand gerade die Kopfhaut abgezogen, weil man sein Gehirn will, ist das immer irgendwie ein bisschen eklig. Aber andererseits nicht so krass finde ich es, wenn sich bei Saw einer den Arm absägt oder so. Dass mir dann, das ist dann schon wieder so übertrieben irgendwie. Und das ist dann nicht mehr so greifbar irgendwie, weißt du? Das ist nicht wie... Ja. So bei einer Autopsie passiert das halt regelmäßig, ne? Auch dass sie irgendwie den Magen aufschneiden und reinguckt, was er so gegessen hat und so, das ist halt. Ich weiß nicht. Ich glaube, das wäre auch so ein Job, wo ich mich regelmäßig übergeben müsste, glaube ich.
0: Ja, ja. Also ich glaube halt, dass, das fügt dem Ganzen halt so dieses Element hinzu bei mir. Also nicht nur, dass du halt irgendwo die, diese, ich, ich nenne es jetzt mal Verstümmelung eines Körpers siehst, mhm. sondern halt auch diese Emotionslosigkeit, mit der das passiert. So diese Art und Weise, mit der das einfach so ganz naja, medizinisch konkret einfach gemacht wird, ohne groß mit der Wimper zu zucken und so, ich glaube, allein weil, weil das halt auch in dem Film eine größere Rolle spielt und immer wieder auftaucht und wie du schon sagst, dann irgendwann dazu führt, dass sie den, die Kopfhaut irgendwie mit abnehmen müssen oder so. So Das, das fü führt schon dazu, dass ich das Gefühl bekomme von so weiß ich nicht, so ein sehr großes Unbehagen stellt sich da bei mir ein einfach. Mhm. Also da spielt wieder der Film einfach seine, seine Grundprämisse schon sehr, sehr creepy aus, finde ich und dazu halt dann das übernatürliche element was dann dazu kommt also weiß nicht ich, ich weiß ich finde gerade gar nicht so sehr die, die großen sag ich mal jumpscare momente oder so creepy sondern, sondern so diese kleinen momente wie du hast es schon angesprochen wenn auf einmal eine fliege bei der aus der nase mhm. rauskommt oder sowas das sind so momente wo ich das Gefühl habe what the fuck so das ist uh. oder halt ja das ganze mit dem geräuschen aus dem Lü lüftungsschacht und naja, der Auflösung dann, dass das die irgendwie schwer verletzte Katze ist, die da unterwegs ist oder sowas. Und so all diese Sachen, wo ich irgendwie das Gefühl bekomme von, oh, nee, es ist. Leute, also man, man als Zuschauer weiß ja dann auch irgendwo, dass da was steckt und so und denkst immer nur so, haut doch einfach ab, solange ihr noch könnt. Und so. Aber das ist halt irgendwie das Beste, also was wie der Film das irgendwie am besten ausspielt, finde ich, dass man nämlich dieses Gefühl bekommt von ähm, diese Leute, also so wie wir es bei, bei Midsommar auch schon mal angesprochen hatten, so also dieser Punkt von, äh, wenn du als Zuschauer immer denkst, so an der Stelle sollt ihr einfach alle abhauen. Aber der Film das ganz gut umgehen kann, sodass du nicht das Gefühl bekommst von, die sind einfach nur zu dumm oder so, das nicht zu checken, sondern, naja, was, was, die haben irgendwie auch schon genug gesehen und gehört. Und deine erste Assoziation wäre auch nicht, dass hier irgendwie gerade Hexerei am Werk ist, sondern eben, dass du die ganze Zeit versuchst, dir irgendwie zurechtzulegen, wie hier das irgendwie zu erklären ist, was hier gerade los ist und dass du vielleicht immer denkst, ja, ich habe gerade irgendwie mir einfach ein bisschen was eingebildet oder was weiß ich. Ja, das... Weiß ich nicht, hat für mich gut funktioniert, so um das äh, das zu schlucken. Und immer mehr so diese, 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 weiß ich nicht, das Unabwendbare, so <lacht> zu akzeptieren, was da auf sie zukommt und trotzdem das Ganze so damit fiebern zu können.
1: Ich muss doch sagen, es gibt ja echt so Leute, die sind ja so... Also, für diesen Horrorfilm, für die muss ein Horrorfilm halt immer Jumpscares haben, so. Ähm, also, ich, ich weiß nicht, ich gucke seit locker 15 Jahren Horrorfilme und irgendwann, klar, wenn ich im Kino sitze, so vor der Leinwand und auf einmal dröhnt die Musik total laut und da ist irgendwas, zucke ich jedes Mal zusammen, aber das erzeugt halt irgendwann kein Gruseln mehr, sondern nur so ein. Ja, bist halt mal zusammengezuckt, so, ne, aber das macht es halt nicht aus und ich glaube, das ist doch die Stärke von jetzt so aktuellen Horrorfilmen irgendwie, die bauen ja meistens immer über Atmosphäre irgendwie den Horror auf und nicht über Jumpscares. Ne? Also Jumpscares sind schon meiner Meinung nach relativ tot. Also es gibt's halt, klar gibt's das immer noch und dieses Genre wird auch immer wieder bedient, aber ich sag mal, alles, was an Horrorfilm gerade relativ weit oben ist, ist halt darum, weil es halt neue Wege geht, ne? Wir hatten ja letzten Mitsommer ja. besprochen, da, da war das ja, finde ich, ganz krass irgendwie. So, der, der Film hat ja keine, keine Jumpscares und klassische, aber du siehst halt wie jemand auf die Klippe zugeht und runterspringt. Und du weißt ja, der geht jetzt dahin und wahrscheinlich springt er runter. Und es ist halt trotzdem irgendwie beklemmt und bedrückt und, so und, und, und unangenehm. So ein Horrorfilm muss halt unangenehm sein irgendwie. ne sonst Das macht es, glaube ich, aus. Ja. Ich habe auch viel lieber mittlerweile Filme, wo du... Also ich gucke ja gerne schon so, so Geistersachen oder so. Ich mag ja immer noch diese Conjuring-Filme und so. Wenn du quasi irgendwie so den Geist in der dunklen Ecke siehst und der kommt einfach langsam auf dich zu, finde ich das zum Beispiel wesentlich verstörender und Gruseliger wie als wenn der auf einmal vor deinem Gesicht steht so, und die Musik einfach nur ganz laut dröhnt und dann zuckst du halt einmal zusammen und dann ist die Szene halt meistens auch schon zu Ende. Ne? Ja. Das ist halt irgendwie so der große Unterschied. Und ich bin halt echt froh drum, dass halt viele gerade irgendwie versuchen, einen anderen Weg zu gehen. So. Das ist halt irgendwie ganz nett. Und wie gesagt, jeder der Film hat halt so seine kleinen Jumpscare-Momente, aber baut halt auch wesentlich mehr Atmosphäre auf so und lebt halt von was anderem.
0: Ja, deutlich mehr. Also, ähm... Es ist halt alles so auf so einer kleinen Skala, habe ich das Gefühl, wie das passiert. Aber macht es halt sehr, sehr gut. So, es ist, glaube ich, nicht der. Es gibt nicht viel Grund, da noch viel an, an halt Jumpscares oder sowas mit reinzupacken, weil das irgendwie dem Ganzen wahrscheinlich auch mehr hinderlich wäre als alles andere. Ähm, was hast du denn noch vielleicht für Scares und, und Schreckmomente oder so, die dir in Erinnerung geblieben sind, Freddy? Ich habe halt wirklich den Eindruck, dass diese Scares. Ich meine, wir, wir haben es glaube ich schon mal gesagt, das Jumpscare war es gar nicht so sehr. Es war einfach nur so eine intensive Spannung, wo du da echt das Gefühl, dass hinter jeder Ecke könnte gleich irgendwas hervorkommen, was. Keine, keine Ahnung, das könnte eine Leiche sein, das könnte sie selber sein, das, das könnte irgendeine Halluzination sein. Es war einfach immer diese Präsenz von, von, von dieser äh, von Jane Dovine einfach immer da. Man hat das, die liegt da bloß, die macht nichts, aber man hat trotzdem das Gefühl, dass sie alles kontrolliert. Und ja. naja. Das, das, kam, das kam rüber, es war also mehr, wirklich mehr Intensität als ähm, Scares. Halt Überraschungsmomente gab es, wie gesagt, dass er dann seine eigene Freundin niedergekeult hat. Ähm, Aber also so zum richtigen, so richtigen Scare, vielleicht der in der Dusche. Denn an den erinnere ich mich noch ganz gut. Ja, ähm, ja also gerade das mit der Freundin, wo du es erwähnst, fand ich auch, das war ein sehr gut ausgespielter Twist, Irgendwo. Und gleichzeitig war der Film fand ich an der Stelle an dem Punkt, wo ich mir nicht mal mehr sicher war, ob das jetzt wirklich passiert ist oder ob das nur wieder irgendeine Halluzination in irgendeiner Form ist oder eine, eine Einbildung oder so. Ähm, ich weiß nicht, in, in der Art musste ich tatsächlich sehr an den Film äh, Zimmer 1408 denken, diese hm. Stephen King Verfilmung, wo auch irgendwie immer ständig irgendwas passiert und dann du wieder denkst oder mitbekommst so, das Zimmer hat dir das doch bloß vorgegaukelt und das ist doch nicht passiert oder so. Und äh, naja, dann aber irgendwo das stehen zu lassen, als halt zu sagen, nee, es ist tatsächlich passiert und sie scheint wirklich tot zu sein. So, das, ähm, das hat dann auch nochmal ordentlich Gewicht ent entwickelt. Also ja, wie gesagt, sehr gut ausgespielt, dieser Moment. Ähm, was ich, glaube ich, noch so insgesamt sagen wollte oder wollen würde, ist, wie gesagt, ich hatte es am Anfang schon erwähnt, aber ich finde, es lohnt sich, das nochmal zu erwähnen. Ich finde, dieser Film ist unfassbar tight, so, es ist halt nicht der längste Film und das muss auch gar nicht sein. Also wenn ich hier bei IMDb steht, eine, Minute sechs und, äh, eine Stunde 26, ähm, also wird er wahrscheinlich an Laufzeit so eine Stunde 20 mhm. Minuten oder so haben, so 80, 82 Minuten oder so, bis dann die Credits losgehen. Und das ist zum einen schon mal eine recht überschaubare Laufzeit und zum anderen habe ich dann das Gefühl, dass er diese Laufzeit auch voll ausnutzt? So, der ja. fühlt sich halt sehr getrimmt an. So kaum, kaum ballast, jeder Moment, der passiert, hat auch irgendwo Purpose, hat auch, hat auch einen Grund, da zu sein. Und du hast nie das Gefühl, ist gerade, wir, wir laufen Gefahr, in so einen Leerlauf reinzurutschen oder sowas. Diese ruhigeren Momente, diese ja, Hard-to-Hard-Momente, die Gespräche zwischen äh, ihm und seinem Vater, wo sie sich öffnen oder sowas, sind. Immer genau die richtige Länge, die werden nie kippen nie so weit, dass man das Gefühl bekommt von, na, jetzt, äh, so langsam ich verstanden, was ihr wollt, aber ihr könnt weitermachen, sondern es ist immer genau die richtige Passzeit und dann geht es gleich weiter. Und äh, ja, bis zum Ende im Prinzip. So, bis, bis man dann an den Punkt kommt, dass man das Gefühl hat, ja, sie, sie lösen jetzt das Rätsel und bezahlen im Prinzip mit ihrem Leben dafür. Ähm, selbst da gibt es ja noch diesen Moment, wenn der Film einem so ein bisschen vorgaukelt, dass es. Äh, dass, der Vater, also Tommy, sich geopfert hat und Austin vielleicht doch jetzt ja. nach draußen kommt. Aber ja, nein. <lacht> sie ist einfach... Naja, ich, ich habe tatsächlich mehrere Theorien dazu gelesen, äh, warum, sie ihn dazu, warum sie ihn umgebracht hat. Manche, die, die reichen von, ähm, sie war noch nicht fertig mit ihrem Heilungsprozess, den der Vater ihr angeboten hat. Äh, Austin hat ihn ja von seinem Leid erlöst, bevor von? sie sich vollständig ihn seiner... Seine seiner Lebenskraft äh, erladen konnte. Übrigens, und eine andere Theorie war einfach nur, nee, sie ist einfach nur böse, sie ist einfach nur scheiße. Ja, das ist, ähm, sie ist ein Arschloch, das war das Problem. Wurde es gerade erwähnt, fand ich, war auch noch eine Szene, die mich sehr, wo ich auch mich sehr unbehaglich gefühlt habe, zu sehen, wie Brian Cox auf einmal so aus dem Nichts die Handgelenke mhm. brechen und mhm. die Fußgelenke ja. brechen und so. Das war so, äh, so richtig äh, effektvoll ausgespielt. Ähm, ja, ich weiß nicht, meine Einschätzung war tatsächlich auch mehr so ein, er, er hat ihr dieses Angebot gemacht, aber sie ist halt einfach, ja, also sehr auf Rache aus und so auf Rache zerfressen, da macht das auch nichts, wenn irgendwer mal sagt, hey du, ich verstehe dich schon. Tja. Und, aber es hat dazu geführt, dass wir Ruth Bolton haben singen hören. Fand, fand ich ganz nett. <lacht> Open up your ja. Die Nummer mit dem Radio war auch so verrückt. Ja. Das war, das war so eine geile Idee, wie das eingesetzt wurde. Das ist Richtig. Ich meine, es sind so kleine Details auch dabei gewesen. Ähm, man geht in diesen Wetterbericht rein, immer, der Sturm wird immer stärker. Ja. So, ihr geht nirgendwo hin. Mal abgesehen davon, dass dieses Radio echt creepige Sachen von sich gegeben hat, mhm. manchmal. Am nächsten Tag, wenn tatsächlich dann die Leute in diese. In den, in die, in die, wie hieß wie hieß, diese, wie hieß dieser Raum nochmal? mal? Ähm, wie heißt das? Die, äh, das? Ja, ja, ja. Ähm, wo man äh. Leichen seziert hier, meine Fresse! Wie heißt das denn? Leichenhalle. <lacht> Leichenhalle. Ja, jeweils in sind diese Leichenhalle und das Radio halt noch läuft und dazu hören ist, Wir leben jetzt den vierten Tag in Folge mit strahlendem Sonnenschein. Und so, holy shit! Diese, diese Hexe hat einfach nur einen Sturm über dieses Haus hereinbrechen lassen. <lacht> Das ja. Ist so krass. Ja, es ist halt. Es, man kriegt halt sehr schnell das Gefühl, so dass halt an dem Moment, wo dieses wo diese. Eine Leiche kann man ja nicht mal wirklich sagen, wo dieser Korpus bei denen auf dem Tisch gelandet ist, war im Prinzip alles schon yeah. in Sack und Tüten. So, da da gab es halt keinen Drumherum mehr. Ähm, und dann halt, naja, so ein bisschen horrortypisch, aber ich fand nicht zu sehr ausgereizt, das Ganze auch enden zu lassen auf dieser auf dieser Note von der, der Zyklus wird sich weiter fortsetzen. Ich meine, das Ganze steigt ja schon ein mit dem Moment, wo diese Leiche gefunden wird, in einem Haus, wo auch Leute auf einmal alle tot sind und äh, landet dann bei denen und ähnlich, da geht es weiter. Die beiden sind jetzt tot und sie äh, wird mitgetragen und im Radio geht das Lied wieder an und signalisiert, dass, äh, ja, dass, dass der Fluch immer noch weitergeht oder sie immer noch weiter ist auf ihrem Rachefeldzug. Ähm, sehr, sehr nett. Ich glaube, dass. Das ist so ein Element, was glaube ich vielleicht bei vielen Horrorfans so ein bisschen dazugehört. Ich weiß es nicht, aber ich glaube, viele Horrorfilme machen das ja, dass man so ganz zum Schluss nochmal den Killer wiederholt oder nochmal verlauten lässt, dass er noch da ist oder so. Ich fand zum Beispiel bei dem letzten Halloween-Film ähm, so, das wirkte fast schon einfach nur so so provisorisch irgendwie mit reingepackt, dass er am Schluss nochmal, mal so sein Atmen hörst, damit du weißt. Und natürlich ist Michael Myers, äh, Mike, Mike Myers, Michael Myers, Michael, Michael Myers. Ja, ja, aber Mike Myers, Mike Myers, ja. genau, äh, dass der nicht gestorben ist, sondern immer noch lebt so ungefähr und wiederkommen wird. Ähm, und, keine Ahnung, ich finde, das kann manchmal sehr ermüdend sein oder es sich so sehr abgenutzt anfühlen. Aber in dem Fall hatte ich halt das Gefühl, es fügte sich sehr gut in, in den Rahmen des Films. Gerade weil ich auch nicht das Gefühl habe, dieser Film hat versucht, ein Franchise daraus zu machen, sondern einfach, naja, diese Story halt weiterzutreten auf, oder, oder zu beenden auf so einer sehr offenen Note. Das fand ich irgendwie ganz nett. Ich muss nett.
1: sagen, mir war der C zu viel. Den hätten sie sich sparen können, glaube ich. Ich glaube, wenn sie einfach nur auf die Füße gesumt hätten und dann aufgehört hätten, hätte ich das ein bisschen besser gefunden. Weil das ja jetzt dann doch irgendwie schon wieder so ein bisschen... Äh an Teaser, dass sie vielleicht wieder leben könnte oder so, ne? Also mir hätte das, glaube ich, gereicht, wenn du halt dieses Radio-Switchen gehört hättest. Dann hättest du auf den Fuß gezoomt und dann wäre einfach rausgegangen, sodass du dir selber Gedanken drüber machen musst, wie fit die jetzt wieder ist, nach dieser Aktion, nachdem ihre Organe sich ja quasi wieder geheilt haben. <lacht> hätte ich tatsächlich ein bisschen interessanter gefunden. Sie lag ja nachher auch komplett wieder zusammengepflegt, mehr oder weniger da, ne? Als sie die abgeholt haben, ne? Also da waren hier keine, ja keine, keine war komplette also mehr. Ja, sie war wieder in ihrem nix, Ursprungszustand.
0: Ja. Plus halt, dass sie am Ende ihren Zeh bewegen konnte. Aber ich weiß nicht, ich, ich habe das Gefühl, das passte irgendwie sehr gut da rein, wie der Rest des Films aufgezogen war, der, der Schnitt und die Kameraführung. Man kriegt immer wieder diese Shots auf ihr Gesicht, wo man das Gefühl hat, gleich Gutes, blinzelt sie. Die, so. Jeden Moment blinzelt die oder macht den Mund auf oder, oder, ja. oder, oder das stöhnt oder so. Also irgendwie Jetzt steht die gleich auf. Und dann halt am Ende den letzten Shot zu haben, wo sie tatsächlich was macht. Wo diese Leiche, die sich nicht bewegen dürfte, sich doch ein bisschen bewegt. Das finde ich eigentlich ziemlich cool aufgezogen. Zumal das fand ich, sehr schön gepasst hat mit dieser ganzen C-Tradition, die sie noch eingeführt haben in den Film mit der Glocke am C. Und ja. äh, halt, naja, wie ich mich jetzt recht erinnere, hatte sie halt keine Glocke am C, so ein bisschen dieser Gedanke von die, diese, weiß nicht, die Tradition, hätte man sie jetzt fortgeführt, weiß ich nicht, hätte der Fahrer vielleicht was mit, mitbekommen oder so. Keine Ahnung. Aber fand, fand also ich fand es eigentlich ganz nett. So ein ganz netter, ganz, ganz netter Endpunkt für das Ganze. Ähm, ich wollte noch sagen, dass ich den Soundtrack ganz nice fand. Also mal von dem Open up your heart äh, And Let the Sunshine In, irgendwie ganz, äh, ganz nice <lacht> eingesetzt und creepy eingesetzt. Ähm, es gab so ein, zwei andere Songs, die zu hören waren, die einfach, naja, fallen einfach in den Bereich der Musik, die ich gerne höre. Es gab ganz, glaube ich, einer der ersten Songs, die zu hören waren, als wir diese in diesen Keller da gegangen sind, äh, waren. Äh, da lief gerade aus dem Radio von The Temperance Movement, heißt die Band, finde ich ziemlich geil. Und das war so einer der ersten Mal, wo ich gedacht habe, als ich den Film das erste Mal gesehen habe, so wow, ich hätte nie gedacht, dass ich, dass ich die mal in einem Film höre. Und irgendwie ist das ziemlich nice, hier gerade zu hören in diesem Moment, wie sie da so zu dieser Blues-Rockigen-Nummer irgendwie in, in ihrer äh, in ihrer Leichenhalle da unterwegs sind. Ähm, mhm. ähm, ja, und ansonsten weiß ich gar nicht. Äh, ich glaube, ansonsten wäre ich ziemlich durch. Habt ihr noch was, was ihr gerne loswerden wollt? Dieser Film ist halt Also ich, Vielleicht haben wir es schon mal irgendwie andeuten, du da sogar schon mal explizit gesagt, aber ich sag's gerne nochmal, die Atmosphäre in diesem Film ist off the charts. Also einfach, du spürst diese Präsenz so gut, dass keine Ahnung, dass, 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 dieser, dieser Film hat sich richtig, mein Gedächtnis, eingebrannt. Einfach dadurch, dass jede Szene so so fokussiert war. Ja, definitiv. Also, ähm, wie gesagt, ich finde, allein dieses Setting hat schon so viel Charakter und das spielen sie so schön aus, dass äh, Sieht man selten da so. Ich glaube, man kriegt so ein bisschen das Gefühl, dass sie dadurch, dass sie das alles in diesem kleinen Rahmen gesetzt haben, sich halt auch wirklich auf die Sachen konzentrieren, die da sind und nicht so viel flashy irgendwie versucht wird, mit, mit irgendwelchen Effekten zu beeindrucken oder zu imponieren, sondern eher so, naja, alles rundherum aufgebaut wird. Das funktioniert halt sehr, sehr gut. Ähm, Vielleicht auch noch eine nette, äh, nette kleine Anekdote, als wir den Film gesehen haben in der Netflix-Party. Und dann äh, der Tommy dann die, die verletzte Katze in der Hand hatte und ihr das Genick brechen musste, um sie zu erlösen. Oh. war der, der nächste Kommentar aus dem, aus dem Chat von Freddy. Okay, that bitch got to die oder sowas in der Art. Und die Mordstapfe muss sterben. Das war so, so eine miese Szene. Also eine so gut gemachte Szene. Aber Oh, die shit hat das wehgetan, das anzusehen. Diese arme Katze, wie die einfach nur so hin und wieder ihre kleinen Muckerchens gemacht hat. Man die leidet. Ich hasse, ich hasse das, wenn Tiere in solchen Filmen darunter leiden müssen. Nee, da hört es von mir auf. Sie haben halt vor allem, fand ich noch ganz nett, auch da so ein bisschen die Beziehung aufgebaut, wie die beiden halt irgendwie zu der Katze gestanden haben und ja. dass das halt schon noch mehr war als einfach nur so eine so ein, so ein Mitbewohner oder so, sondern dass sie halt schon so ein bisschen mehr Teil der Familie da bei denen war. so dass man das auch irgendwo, ja, also ich meine, es ist sowieso schon schlimm genug irgendwie so ein, so ein unschuldiges Tier dann leiden zu sehen, aber das hat dem Ganzen dann nochmal so eine zusätzliche Ebene hinzugefügt. Ja, Manuel, hast du noch was?
1: Mm. Nö, ich glaube, ich wäre auch so langsam durch.
0: Für einen kurzen Moment, das, diese Pause war gerade lang genug, dass ich für einen kurzen Moment gesagt habe, ist Manuel gerade nicht vor dem Bildschirm, habe ich was verpasst? Der ist weg.
1: <lacht> der, der ist schon gegangen.
0: Naja, dann, dann schauen wir doch, was, äh, was uns vielleicht nicht so gefallen hat, was vielleicht hätte besser laufen können, sowas in die Richtung bei dem Film. Die Katze hätte leben können. <lacht> Wer Wäre der neue Begleiter geworden von der, von der Hexenlady. Eine Hexenkatze. Aber ja, ansonsten, ich muss sagen, es gibt echt. Ich müsste jetzt wirklich sehr lange nachdenken, um noch was zu finden. Eigentlich dachte dieser Film für mich, das war ein sehr, sehr runder Film. Dass vieles funktioniert. Ich habe, ich, das, ich frag mich halt noch, was die Freundin da gemacht hat bei diesem ja, Sturm. Das, das. Da angeblich. Weil, und dass die sich nicht gewundert hat, hm, vor. 100 Metern war hier noch strahlender Sonnenschein <lacht> oder sternklarer Himmel beziehungsweise. Ja, das sind so Momente, wo ich ich glaube, ich würde das alles so ein bisschen in die Kategorie packen. Manchmal war mir der ist mir der Film ein Hauch zu drüber, so ein bisschen zu dick aufgetragen in diesen Momenten. So wo man, ich, ich lasse mich gerne mitnehmen auf diese abgedrehte und, und weiß ich nicht, fast schon surrealistische Erfahrung ähm, und mag auch mich gerne darauf einlassen, dass äh, das deren eigene Realität da unten völlig verzerrt wird, irgendwie oder so. Aber ähm, so manchmal gab es so diese Momente, wo ich gedacht habe, ich glaube, das hätte jetzt so, so das, das wirft vielleicht ein paar zu viele Fragen auf, oder ist mir einfach ein bisschen, wie gesagt, ein Hauch zu drüber, wo es mir fast schon wieder zu sehr als, weiß ich, fast schon mehr wie so ein Gruselkabinett vorkommt, als wie, als ob man die Atmosphäre so an sich nutzt so. Also das mit der Freundin war so ein Moment, wo ich gedacht habe, so ich, ich mochte halt, dass die Freundin, dass das passiert ist. Aber ja, wie so die Fragen, die sich dann stellen im Nachhinein, wo man so, war sie jetzt, ich hatte mich tatsächlich auch beim ersten Mal, weiß ich noch, als ich den Film geschaut habe, gefragt, war sie jetzt die ganze Zeit da bei denen? Oder, oder wie muss ich mir das vorstellen, dass sie jetzt, wann ist sie denn daher angekommen oder so bei denen? Und deshalb, wie gesagt, auch die Frage, ist das jetzt echt gewesen oder nicht oder so? <lacht> ähm, ein anderer Moment, muss ich sagen, der mir so ein bisschen zu drüber war, war das mit den äh, mit diesen mehr oder weniger Zombies, wo so darauf angedeutet wurde, dass da jetzt die Leichen der ja, die Leichen, die sie da unten haben, da umherrennen, so ein bisschen Zombie-like. Irgendwie war mir das so ein Hauch zu drüber, wo ich gedacht habe, ich glaube, ich hätte das jetzt nicht nicht gebraucht an der Stelle. So vielleicht mehr angedeutet als so in der Art zu zeigen, das Ganze weiß ich nicht. Wie gesagt, es. Es funktioniert alles, aber manchmal habe ich so das Gefühl gehabt, so ein hätte einen ein Hauch weniger und ich glaube, das hätte gerade der Atmosphäre noch mehr beigetragen. So wieder dieses alte Konzept von, zeig einfach am besten wenig von deinem Horror und lass es in den Köpfen der Leute abspielen, und deiner der Zuschauer abspielen. Aber viel mehr habe ich sonst, glaube ich, tatsächlich auch nicht. Ähm, was meinst Warum du? Manuel ist der Horrorexperte, der muss... Da bin ich jetzt mal sehr gespannt, ob, das, ob das, ist das. Fällt das denn für dich in die Kategorie Horror?
1: Ja, irgendwie schon. Ja, das auf jeden Fall. Ich, sag, okay. ich, ich kann mich halt auch in so einen Jumpscare-Horrorfilm setzen und mich nicht einmal erschrecken. Und dann ist es aber trotzdem Horror, nur einer, der mich halt kalt lässt. dann. Ne? Ich meine, der, der Film ist schon ganz klar Horror, würde ich sagen. Aber auf, auf vielen Ebenen versucht er halt ziemlich viel. Ne? Also, du hast halt schon mal so kurze Schockmomente, die halt bei mir meistens nicht mehr so zünden, du hast aber auch diese beklemmende Atmosphäre irgendwie, die halt ziemlich gut funktioniert in dem Film. Und, ja, de, aber der hat halt noch so viele andere Touches mit drin, irgendwie, die so ganz interessant sind, wie zum Beispiel so ein bisschen sowas, ich wir es mal Krimi-mäßiges oder so, ne, was irgendwie mit diesem Rausfinden, wie sie gestorben ist und gerade so am Anfang, wenn, ich sag mal, dieser Horror-Aspekt noch nicht so deutlich vorkommt, einfach nur wenn sie die, die auseinandernehmen und dann halt irgendwelche äh, Sachen passieren, irgendwie. Ähm, wie gesagt, ja, also, also Horror auf jeden Fall. Wie gesagt, nur vielleicht äh, dann irgendwie so ein bisschen mit, mit noch ein paar anderen Sachen dabei, die irgendwie gut da reinspielen in dem Setting. Ja, wie gesagt, ähm, ich äh, gibt Filme, denen würde ich dann absprechen, dass das Horror ist, aber dem auf jeden Fall nicht. <lacht> Der Herr hat schon ganz gut funktioniert, auf jeden Fall. Ich habe auch so eigentlich relativ okay. wenig zu meckern. Wie gesagt, das, äh, ein paar Schockmomente bei mir halt einfach nicht mehr ziehen. Das ist ja dann auch wenig dem Film geschuldet, sondern eher meinem meine, meiner über nennen wir das ich, ich bin Ü, Übersättigung. Übersättig, ja, irgendwie so. Ne? Ich, ich fand das so, beim ersten Paranormal Activity habe ich mich gefühlt jede Nacht erschreckt, obwohl ich wusste, da passiert was so. Wenn ich den heute gucke, wird sich da wahrscheinlich bei mir auch relativ wenig Regen irgendwie, ne? Vielleicht zuckst du das ein oder andere Mal noch zusammen, ja. aber mittlerweile brauchst du es halt mehr wie äh, laute Geräusche und äh, irgendwie irgendwas Unerwartetes passiert für ein paar Sekunden, dass mich äh, das aus dem Sitz, Sitz abhebt. Ne? Ja, gut.
0: Aber ich glaube, auf der anderen Seite vielleicht ist... Ich glaube, ein Film muss ja nicht zwa ähm, zwangsläufig ähm, immer, sag ich mal, die, dich aufs Mark erschüttern... Nö damit er ein guter Horrorfilm nee, ist. Deshalb. Ich glaube, man kann ja, selbst wenn man vielleicht schon so ab, abgestumpft ist, sage ich mal, auch vielleicht auf einige Arten und Weisen trotzdem noch erkennen, dass das gut gemacht ist, was da ist und eben das, nicht einen äh, vielleicht deshalb. gleich auf, auf den Kern irgendwie erschüttert oder so.
1: Eben, das denke ich auch. Also da gab es bei mir auf jeden Fall auch nichts zu meckern. Ich fand, da reinste, fand ich, so, ich fand so die Freundin ein bisschen weiß ich nicht, Verschenkt, also dass sie da auf einmal wieder. Es hat also bei mir hat es wenig ausgelöst, dass er die auf einmal kalt gemacht hat, mehr oder weniger. Ne? Das war.
0: Ja. Es hat halt, also ich weiß, ich fand es schon, schon traurig, so, weil, auch weil sie diesen schönen Moment hinterher hatten. Aber es hat so ein bisschen diesen Beigeschmack von, ähm, ich glaube, in, in den Comics nennt man das Fridging, Fridging, ähm, weil, also ich meine, in den Comics basiert es das darauf, dass in den äh, Green Lantern-Comics irgendwann mal in den 90ern oder so gab es, so eine Freundin von Hal Jordan oder so, die eingeführt wurde in einer Episode und oder in einem Comic, in einer Issue und am Ende dann er nach Hause kam und ihr Kopf in seinem Kühlschrank lag. Und so dass als Inbegriff dafür wurde, wenn gerade solche Frauenfiguren als Partnerinnen nur eingeführt werden, damit man halt irgendwen hat, den man schnell killen kann, um so einen hm. schnellen Thrill zu bekommen. Es hat, so einen, es hat so einen Beigeschmack davon in diesem Film, denn viel mehr macht diese Figur eigentlich nicht. Als halt da ist was dran. Da zu sein, damit ja. sie dann stirbt ja, ja. und er sie betrauern kann. Ich glaube, das ist halt äh um, es funktioniert in dem Film, aber es ist natürlich auch ein bisschen. Ja, bei
1: mir ist das halt in vielen Filmen funktioniert jetzt dann irgendwie schon nicht mehr. Ne? Wie gesagt, mir ist die dafür jetzt, sag ich mal nicht, ich bin nicht die Warme genug geworden mit der dafür. Ne? Dafür war sie für mich dann doch zu kurz ja. zu sehen. Aber gut, wie gesagt, der Film ist halt relativ kurz und das kommt in den vielen anderen Fällen, glaube ich, zugute. Ich meine, du kannst halt auch einen Film äh, unnötig in die Länge stretchen, wenn es nicht sein muss. Ne? Deshalb war es vielleicht ganz okay für einen Film, der halt nur eine Stunde 20 lang ist, wenn man den Abspann abzieht. Ne? Dafür war es ja, ja dann sonst doch... Äh, Schnell gut, schnell wegguckbar irgendwie so. Ne? War schon nicht schlecht.
0: Ja, Aber auf jeden bisschen, Fall. Ein bisschen schade, finde ich. Am Anfang ziehen sie das noch auf, so wie sie ja. ähm, schon neugierig ist mit den Leichen und dann ähm, irgendwie doch vor den ganz harten Sachen ein bisschen zurückschreckt. es wird nicht nochmal wirklich aufgegriffen. Ja, ich glaube, es diente dann mehr so als, als ähm Exposition Machine, sodass man so ein bisschen da die Gelegenheit hat, auf natürliche Art und Weise was in den, so ein paar Infos in den Film einzubringen, die Figuren so ein bisschen kennenzulernen und so, aber ja, also es war dann, es hat dann nicht mal einen neuen, einen kleinen Subplot irgendwie mit sich gebracht oder so. Ja. Ähm, ansonsten, also ich wüsste jetzt auch nicht noch, was ich noch groß sagen sollte. Ähm, so, ich, ich würde halt, glaube ich, sagen, die einfach ob der Größe des Films so seiner seiner eigenen so das ist einfach so ein kleines rundes Ding irgendwie die ich ich glaube die die Decke des Ganzen ist jetzt nicht massiv hoch so das, das hat jetzt halt nicht das Poten für mich das Potenzial so halt so frischen Wind oder sowas reinzubringen und weiß ich wie jetzt so mit halt sowas wo ich lange noch drüber nachgedacht habe oder so wo ich gemerkt habe wie mich das auf auf längere Art noch irgendwie begleitet hat ähm, so, so das hat jetzt der Film nicht gemacht ähm, aber ich glaube, was er macht, macht er halt eigentlich ganz gut. Ähm, dann weiß ich nicht, wenn ihr nichts mehr habt, können wir sonst ins Resümee gehen, äh, meinetwegen. Ja, meinetwegen auch. Dann machen wir das doch mal. Dann schauen wir doch mal, was wir im Endeffekt so von dem Film mitnehmen, wie wir ihn beziffern wollen würden. Ähm, ich fange einfach mal an und ich sage mal, ähm, ja, also The Autopsy of Jane Doe ist meiner Meinung nach ein ziemlich rundes Ding. So ist halt ein sehr ich habe es gerade schon gesagt, so kleiner kleiner Horrorfilm, so nettes kleines Kammerspiel. Ich bin vor allem, wie gesagt, immer noch beeindruckt davon, wie tight dieser Film ist und äh, wie gut er seine Figuren ausspielt, um so eine schöne Atmosphäre zu erzeugen. Und ja, weiß ich nicht. Ist so ein, so ein, nettes, so ein netter, kleiner Horrorhappen, habe ich das Gefühl. Den kann man mal so, so schauen. Man ist jetzt nicht da gleich an Mega-Franchise gekettet damit oder irgendwas. So es hört gut auf, finde ich, auf einer so einer gewissen, ja, Freddy hat es am Anfang gesagt, nihilistischen Note, die da mit reinkommt. Ähm, keine Ahnung, also ich finde den, find den Rund so ein bisschen zu drüber manchmal, aber definitiv sehr unterhaltsam. Ähm, ich bin bei 7,5 von 10. Okay. Nur 7,5. Also 7,5 ist keine schlechte Wertung, finde ich. Nee, nee, nee. Na gut, ähm, wer, ja, mach wer euch, soll mach zuerst machen? Du, schon, du bist schon dran. Okay. <lacht> okay, ähm, also ich kann es mal bestätigen, dass dieser Film war ein sehr, sehr rundes Produkt, getragen von wirklich nachvollziehbaren Charakteren und Dynamiken, super starke Atmosphäre, die ganze Mystery-Komponente wurde großartig ausgespielt. Dazu halt das Editing, wie alles. Es, es fügt sich einfach alles sehr, sehr gut zusammen in diesem Film. Ähm, ja, Im Detail sind wir schon im Laufe des Podcasts drauf eingegangen. Nur kleinere Sachen mit der, mit der Freundin, was die da eigentlich jetzt für einen Zweck erfüllen sollte, was die da genau zu suchen hatte während dieses Sturms, ob sie sich da nicht ein bisschen gefragt hat, was da los ist. Naja, so, so, das, das, die Freundin ist irgendwie, naja, ent, entweder inhaltlich thematisch ein bisschen problematisch oder halt sogar ein kleines Plothole, aber wirklich nicht besonders gravierend. Ansonsten war der Film wirklich... Mitnehmend und ähm, sehr immersiv. Also, ich bin tatsächlich bei 9 von 10. Das freut mich. Manuel, wie sieht's bei dir aus? Ich bin gespannt, tatsächlich, wie, was Manuel jetzt <lacht> sagt zu dem Film.
1: Ja, ähm, wie gesagt, ich habe den Film zwar irgendwann schon mal gesehen, konnte mich aber nicht mehr so wirklich dran erinnern. Ähm, ich habe heute Morgen echt anderthalb Stunden schon eine gute Zeit gehabt mit dem Film. Eine gute Zeit, für wie, wie man für einen Horrorfilm halt eine gute Zeit haben kann, so, ne? beklemmende Stimmung ähm, wie eine interessante Story und ja auch halt getragen von von zweieinhalb guten äh, Hauptcharakteren. <lacht> Wenn man jetzt äh, Jane Doma als als eigenständigen Charakter irgendwie so mitzählen kann. Ich meine, ihre Story war ja wahrscheinlich so fast schon das interessanteste irgendwie und was, was halt nur so den, den Horrorfaktor dann ausgemacht hat, irgendwie. Ich, ich mochte diese Twists mit dem, mit dem Hexentum nachher, der dann rausgekommen ist, fand ich ganz nett. Ähm. Wie gesagt, die Atmosphäre hat gestimmt, ich, ich mochte diese Umgebung, dieses Setting, was wie gesagt noch nicht so ausgelutscht ist irgendwie und dadurch, dass es halt wie ein Kammerspiel wirkt, halt, hat es auch irgendwie was Neues. Ich glaube, das gibt es im Horror dann doch eher selten. Wie gesagt, dasselbe haben sie halt schon mal, haben sie halt auch mal mit, mit Liam Neeson versucht und Christina äh, Ricky in der Hauptrolle und äh, der Film war halt bei weitem nicht so gut. Der hieß, glaube ich, Afterlife, meine ich. Ähm, wie gesagt, also auf jeden Fall empfehlenswert, wie gesagt, so ein paar Kleinigkeiten, wie gesagt, so Schockelemente, die funktionieren bei mir halt relativ selten mittlerweile und ähm, gesagt, auch so die Freundin irgendwie mich relativ kalt gelassen hat, dass, dass sie da gestorben ist und so. Wie gesagt, sind halt eher Kleinigkeiten, aber ich, ich, ich lande dann irgendwann bei 8 von 10 und ich würde den auf jeden Fall Horrorfilm-Fans weiterempfehlen, so wenn die den noch nicht gesehen haben. Den kann man ruhig gucken, ist ja aktuell auf Netflix. Solange ihr noch Zeit habt, guckt euch den mal an.
0: Auf jeden Fall. Und lasst uns gerne wissen, was ihr von The Autopsy of Jane Doe gehalten habt. Wir freuen uns auf jeden Fall, falls wir von euch hören sollten. Ihr könnt uns erreichen äh, auf unserer Homepage onscreenreview.de. Ihr könnt uns erreichen bei Facebook onscreenreview. Bei Soundcloud vor allem, da haben wir den Host sozusagen unseres Podcasts hier, Onscreen Podcast. Und ja, so generell alle möglichen anderen Varianten iTunes, wo ihr uns finden könnt und auch vielleicht mal so eine Review oder sowas da lassen könnt, findet ihr einen Link dazu äh, in der Beschreibung hier. Ihr findet Links zu allen nötigen Instagram- und Twitter-Accounts und Letterboxd und YouTube und alles, was man sich wünschen kann. Alles in der Beschreibung zu diesem Track. Und äh, ja, wir würden uns auf jeden Fall freuen, von euch zu hören. Und ja, nächste Woche werden wir uns wahrscheinlich einem dann mal einem... Classic mal wieder annehmen. Ähm, Manuel drängt schon seit langem hm. drauf. und ist, äh, Also ich habe den auch schon länger auf der Liste. Und ähm, dann fiel mir auch auf, dass wir, also nächste Woche Donnerstag ist der 14. wenn, unsere, wenn der Podcast rauskommt. Und am 15. Also am nächsten Wochen Freitag würde unser Podcast vier Jahre alt werden. Also mal huh. gucken, äh, vielleicht weiß ich nicht, machen wir dann in zwei Wochen irgendwas Interessantes oder so. Ich oder schauen. auch nicht. Mal schauen. Aber ja, vier Jahre. Ich glaube, wir müssten dann bei Folge 162 sein oder so. Das dürfte jetzt 160 sein. Um, und das sind dann nicht mal die ganzen Specials und alles an, an TV-Recaps und so mit eingerechnet. Also, und wir ja, haben immerhin ja.
1: einmal alles zusammen in einem Raum gesetzt, die Podcasts. <lacht> Tatsächlich haben wir das bisher nur einmal das geschafft.
0: Ja. Ja. Was fällt Manuel auch ein, so weit weg zu wohnen? Und sein ganzes Equipment <lacht> bei sich zu haben. Ach ja. Ja, wir freuen uns auf jeden Fall, wenn ihr nächste Woche wieder da seid. Es wird sich lohnen, denke ich, wenn wir einen kleinen Ausflug machen, wieder mal in die Welt von Stephen King. Und mehr sagen wir jetzt erstmal nicht, würde ich sagen. In dem Sinne, bleibt gesund, wascht euch die Hände und wir hören uns dann nächste Woche wieder. Bis dann.